1: Amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Se me queda últimamente el aire muy rápido, no sé qué hacer, no, o sea, no valgo para esto, desde luego, pero voy a pasarles rápido la pelota a mis compañeros. Hoy estamos aquí en el Zencaster con Oscar, con Marta y con Víctor. ¿Qué tal?
0: Buenas. Eh, hola
1: Pep, ¿qué tal? ¿Os pasa esto de que cuesta ese, o sea, ese pequeño sorbito para seguir hablando, yo lo hago cada vez más fuerte, será cosa de la edad, claro. Los viejos respiramos con, con esta
2: gravedad. Mola, ¿no?, respirar así, además. Como si, como si cada aliento pudiera ser el último, ¿no? Es una cosa de pura vida.
0: A Víctor le mola porque a él le gusta escuchar los cowboys de medianoche y él quiere que el riloa suene igual. Quiere que suene ahí sí. con las respiraciones, con los mocos, <ríe> los japones.
2: Pequeños efectos de sonido que van dando la alegría un poco ¿no? y, y naturalidad a las grabaciones. Yo ¿Estás yo los veo seguro bien, ¿eh?
0: que alegría en concreto es la palabra que buscas?
3: Alegría y naturalidad, creo que he dicho. Correcto, perfecto. Y me, re, y me reafirma. Yo no sé vosotros, pero a mí esto me condiciona un poco. ¿eh? Lo de hablar de, de respirar, yo voy a estar ya jodido todo el, todo el podcast pensando en, en la forma de respirar. Voy a estar todo el rato haciéndolo manualmente. ¿Ves? Ahora me ha costado acabar esta frase por lo que ha dicho pepe al es principio. Ya estoy jodido. Es, es completamente.
1: bastante difícil. Que al final, uh -huh. eh, el oficio de la radio... La, la generación de cristal. No, pero que... Respirar. ¿Es difícil? <risa> sí, sí, es difícil, es difícil. no Soy de esa generación. es difícil Para la mayoría, por suerte, respirar no. Pero, pero hablar correctamente con el estándar que antes había en la radio, eso sí es complicado. Eso sí requiere una Muy preparación difícil. que aquí nunca hemos pretendido tener, ¿eh? faltaría más. Pero el... Es, es difícil hacerlo bien, hacer que sea efectivo, que te permita continuar la siguiente frase y no moleste mucho. Ahora igual nos lo, nos lo edita una IA, pero el otro día estuvimos hablando en el Discord sobre IAs que editan podcasts y lo hacen lo hacen bastante bien, pero la cuestión es que hay que decidir si se apuesta o no por la naturalidad y, y yo lo que hago, ya empezamos con el modo loco, es dejar estos sonidos porque forman parte de la condición humana pero, pero a veces bajo un poco el volumen de, me del gusta, aire me gusta ese truco, pero, muy buen truco que esté ahí pero, pero, un, pero un poco que no, pero que no sea evidente eh, bueno, claro. a mí
0: me parece muy pejiguero la gente está acostumbrada a escuchar a otras personas respirando porque ahora no todo el mundo manda audio por el Telegram o por el WhatsApp, entonces tú ya escuchas que tu amigo está contando lo que sé lo escuchas contando por la calle y va como ¿por qué? Bueno, claro. y le dije y no sé qué
1: pero eso ya es territorio andar que por cierto me gustó mucho el episodio de esta semana, pero, pero aquí no toca. Aquí estamos sentados y aquí debemos intentar buscar o reproducir unas condiciones óptimas de grabación. Y es difícil.
2: Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Sabes lo que es difícil? Jugar a Babylon's Fall. Porque me acabo de meter, me acabo de entrar, <risa> para comprobar porque se rumoreaba que había una actualización que igual lo había convertido en Metal Gear Rising 2. Sin embargo... Lo que aparece ahora es una pantalla que pone Service for Babylon's Fall has ended. Joder. Thank you very much for playing. Ya está. Bueno, ya está. No, quiere? Nada más. ¿Qué quieres? Absolutamente nada más. Y la opción de cerrar. He tardado ¿no? la de Dios porque me pedía el, el, ID, el la contraseña del ID de Square Enix. Uf, me que evidentemente me hice solo para este juego y no voy a, a utilizar no, no. nunca más. Sí, 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 igual. Platino puro se llama mi usuario. <risa> Buen usuario. ¿eh? Buen username. Me gusta. Y nada, o sea, ahora estoy en un loop infinito de... Igual si entras diez veces a la décima, te deja entrar. Se han, han chapado del todo, ¿eh? Han chapado, han chapado,
1: efectivamente. Anda. Bueno, vamos a contar un poco la historia que ya se anunció hace un tiempo que el día 28 de febrero, el día de Andalucía, también el día del ocaso, porque cerraron unos cuantos juegos como servicio, pues se, se acababa Babylon's Fall. Y, y yo me metí ahí, estuve en el momento en el que Hubo el fundido a negro, muy cutre, por cierto, evidentemente no esperaba un evento in-game en plan meteorito que acabara con, con todo esto, ¿no? Y, y pudiéramos pasar página con Platinum, pero, pero no, salía un mensaje que ni siquiera era uno específico para el cierre. no Esas gracias que te han dado ahora, Víctor, a mí no me las dieron. Ponía que el servidor no funcionaba por mantenimiento, y así mantenimiento, guiño, guiño. Y, y después de esto se, se descargó un parche para actualizar el juego a la versión 1.004, creo recordar, eran 500 y pico megas. O sea, era es la, ese mensaje. Esos... Yo pensaba que era más que, que una carta de despedida, pero no pues llegué 40, a...
2: 45 caracteres es lo que ocupan, 600 megas. <risa> claro, no, no llegué a
1: comprobarlo. <risa> pero, pero, hostia, yo tenía la esperanza de que se pudiera jugar un poquito offline, que hicieran algo con el loot. Y te dejarán el modo historia, porque hay una historia ¿eh? que para verla. aquí
2: Me gusta que seas tan optimista, Pep. Me gusta que, eh, aunque todo el mundo te suele pues, identificar con ser un vinagre, ¿no? y con estar así un poco de culo con todo, me gusta que con ciertas cosas, las que menos lo merecen, por otro lado, tengas un optimismo sí, sí. infinito. Sí, sí, sí. No en plan, o sea, eh, Platinum Games, ¿eh? un estudio ya conocido por no dar mmm, pie con bola últimamente y por... Y, y por Organizar los recursos de una forma de dudosa efectividad, ¿no? Ahora estamos quieres, en la ¿tú etapa, que, que rehagan el Babylon's Fall, además. No, que lo rehagan. No, no, oh. no, no otro, el Babylon's el, Fall. El, el, o sea, al
1: final es... Bueno, no sé, aquí cuidado, que viene el, el PEP eh, desarrollador. Yo tenía la esperanza de que pusieran el algoritmo del loot offline. Al final no. Con ese requisito ya tiras. No, no, no requiere mucho más. Te quedas sin cooperativo, pero dejas un juego funcional o, o por lo menos que, que, que tira como tiraba antes pero uf, claro, es que ahora en Platinum, ya hablaremos de esto ¿eh? en un par de semanas estamos en la etapa, muy dura esta etapa ¿eh? de Cereza Bayonetta Origin es el bueno ahora salieron los avances y estamos ahí en plan, bueno, este parece que está bien ¿eh? cuidado que Platinum no está tan mal yo, no me jodas, no me jodas. ¿Pero
0: que te molesta de que saque un estudio que te gusta saque un que... juego y el juego está bien
1: que va a estar bien, que va a estar bien. Y, y pues claro que va a
0: estar bien, pero ¿por qué te molesta?
1: Confirmé, que no lo tenía muy claro yo, que se juega con los dos sticks, como el Brothers. O sea, es un juego de Joseph Fares, prácticamente, este cereza. ¿Es un indie? Sí, 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 sí. Y, y, y me parece bien, lo voy a jugar, lo tengo reservado, quiero la cajita, la edición física y tal y cual. Me cuesta poco, pero que el mismo día, el mismo día, Marta, dime si esto no es una broma del destino se publiquen los avances de este cereza, Bayonetta, es Origin o Origins. No, de, de, o sea, todos los juegos que son Origin o Origins, yo no sé si van en singular o en plural. Yo creo que es Origins. Los orígenes, ¿no? Claro. Ya hay varios. Yo creo que es Origins también. Pero que el mismo día salieron los avances de este y de Final Fantasy XVI, que es, entre otras cosas, y alguien te dirá que eso no es muy Final Fantasy, pero bueno, es el Hack and Slash del futuro. Es el nuevo Devil May Cry 5. Ahí está el diseñador del sistema de combates que estaba en Capcom. ¿eh? Y hostia, a mí si me preguntan qué preferirías que hiciera Platinum, te diría que lo otro, lo, de, lo del Final Fantasy. Pero bueno, bueno, no sé si habrá más tiempo para hablar de esto, porque hay algunas noticias más interesantes, pero yo iba a decir algo, ¿no? Así ah, sí, que, que, que me conoces bien, Víctor, porque voy a dejar pasar un tiempo prudencial, un par de semanas, que no que no esté tan tan reciente, pero me dispongo a entrar en la fase de reivindicar Babylon's Fall.
2: Me, me alegro. Me, alegro. Me, o sea, me, no.
1: me, me he descubierto estos días repasando las capturas, los gameplays, que son unos cuantos, que tengo guardados de Babylon's Fall. Y voy diciendo, mira, esta parte... Igual un al 4 llega. Este jefe... Este jefe no era un 2. Lo, lo mismo un 3. Solid 3.
0: No me puedo creer que vayamos a ver el origen de una mentira.
1: No, o sea, dentro pues...
0: de 10 años la gente hablará del Babylon Fall como un juego de culto o de, o de culto indie. Sí. Y todo será por, por tu puta culpa.
1: Bueno.
2: A ver, a, lo bueno es que ya nadie lo puede comprobar, Marta. Eso es verdad.
1: ¿sabes? <risa>
0: Eso es todavía peor.
2: Mira, yo creo que no es mentira, sino ficción. O sea, que son cosas vimos? diferentes. Claro. No, hay, hay una cosa es mentir y otra cosa es, este pues, es crear artículo. una ficción alrededor de este juego.
1: Este es el artículo. ¿Fuimos injustos con Babylon's Fall?
0: No, ese es todo el artículo, no.
1: Bueno, lo voy a desarrollar. Ahora lo he hecho un poco de menos, claro.
2: Es que da pena, ¿eh? Es que da pena. Estaba ahí, no, no molestaba a nadie al final. Tampoco. No sé. Hay, hay cosas peores, es que hay cosas peores.
1: Se, 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 se utilizó durante que, varios meses... No, no me meses. puedo
0: creer que hay cosas peores, sea un criterio para evaluar un juego. <risa> es que esto es increíble.
1: verdad verdad, nothing. Pero que, que durante meses y meses y meses se usó como ejemplo de lo más bajo, el fondo del barril, lo peor de lo peor. Y no, y no es o no era lo peor de lo peor. Pero bueno, seguramente me voy a cansar, Marta, antes. No ¿Sabes
2: por qué? ¿Sabes por qué...? La lucha. Eh, se puso como ejemplo de lo peor de lo peor.
0: ¿Qué? Yo tengo una idea clara. Por
2: xenofobia. <risa> es como lo que comentaba Yoshi P sobre el, el término JRPG, ¿sabes? Oh, lo vi, lo vi. Con descendencia, un poco de hacer de menos, no por ser oriental oriental, ¿no? Eso suena como a... algo que diría un francés. <risa> Pero es, es eso, es porque, porque, por ejemplo, nadie ha puesto multiversus como ejemplo del fondo del barril. Cuando, cuando si hay un fondo del barril, o sea, es el, es el fondo secreto, es un fondo de Scooby-Doo, el, el, bueno. el multiversus. Ahí, cuando llegas al fondo del barril hay una puertecita y debajo está multiversus. Y cuando le quitas la careta, como en Scooby-Doo, <risa> está el Escuadrón Suicida. Buran man! <risa> ¿Sabes? Y, y esto es como, bueno, pues sí, es una mierda de proyecto. Babylon Sol, evidentemente, es un juego de mierdas. O es, malo. Mal, es malo. Etcétera. Es malo. Pero... Es dinerito para Platinum. Quiero decir, es un proyecto alimenticio, 100%. Y se ve y se ve en todo momento. Lo mejor que le podía pasar es cerrar rápido y sin que nadie se acuerde. Que hubiera, que haya cinco personas ahí. Ahora mismo ya estamos en otras cosas, ¿no? Ya estamos pensando la Platinum de Bayonetta 3. Igual no es la Platinum de Bayonetta 1, pero es la Platinum de Bayonetta 3, ¿eh? Quiero decir, sí. ya le gustaría ya le gustaría al 95% de los estudios del mundo estar en, en el nivel que está Platinum ahora mismo. A nivel es? financiero y de, y de reputación, etc. Que, joder, que, que tenemos a los mejores estudios del planeta, a los mejores profesionales, jamás entrenados por la industria del videojuego, jamás. Do, lo digo dos veces, ¿eh? Para que veáis la cantidad de jamás es que... el nivel que hay aquí de, de talento eh, haciendo los juegos más pochos y más pedorros que se han hecho en la historia de la humanidad. Posiblemente los más pochos que son matemáticamente posibles, ¿sabes lo que quiero decir? A, a un nivel eh, f, eh, físico. <risa> no hay ni, ninguna manera de hacerlo peor, ¿sabes? Entonces, pues bueno, Babylon's Fall, chapó, perfecto. Yo estoy. Era, es un momento de Revenant, un poco. La película del, del oso, ¿sabes? No la he visto, tío. Pues es un momento de bueno, de encontrarte con tu oso. Platinum se encontró con su oso. Es verdad. Eh. que fue esta mierda. El oso se llama Square, Square Enix, básicamente. <risa> se encontró con el oso, ahora ha crecido, ha, ha tenido una experiencia traumática, sin duda, pero de la que se puede sacar un aprendizaje, ¿no? Y ha crecido como estudio y como, y como culto religioso también al mismo tiempo.
1: Es verdad. O sea, el, el, el multiversus como mínimo tuvo su momento.
2: Y hay que ver qué pasa con él a
1: partir de ahora, ¿eh? Pero el, el Rumbleverse que cerró el mismo día que Babylon's Fall, insisto, duró menos. Y nadie, nadie le dijo nada, ¿no? Como,
2: como chivarse no, claro. en este,
1: este cabrón, ¿qué?
2: Iron Galaxy, ¿no? En plan, están en el, en el fondo del barril. No, pues bueno, en, ¿No? estas mierdas pasan, yo que sé. Epic, ¿Ya? ¿Epic ha muerto? Por, por no, no, da igual. No pasa nada. Hay un eventito de Epic ¿eh? en la
1: GDC, no me acordaba, esto es ya. Uh, es verdad. Bueno, Babylon's Fall se fue, esto es evidente y y veremos qué, qué sacamos de todo esto, pero a mí lo comentaba el otro día, fue la primera vez que me quedé a un cierre de servidor y me pareció que ya sé que es autoengaño y autosugestión ¿eh? pero me pareció importante me pareció como lo de escribir un libro y plantar un pino y tener un hijo ¿sabes?
4: cerrar un servidor
1: <risa> plantar un pino o, o cualquier... <risa> Cualquier árbol, ¿no? Bueno, sí. sí. Hablo, hablo de, de reforestar, claramente.
4: Puede
2: ser, un, puede ser un abeto también, ¿no? Lo que quieras, lo que quieras. Sí, hay que hacerlo, hay
1: que hacerlo fuera del lavabo, claro.
4: Mira hay que no había árboles, eso? eh. Pep? No sé,
1: habéis cerrado algún servidor, porque yo sí, ¿eh? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Vale. vale. Pues ya está. Sí, éramos seis. <risa> en el, en el vídeo parece que seamos siete, pero la señora de la punta es un NPC.
4: <risa>
2: Esa lleva ahí
3: Pero fue un íntimo, año no, además. Mira, pues fue mirando el mar. O Esa sigue ahí,
2: ¿no? En plan pensando, ¿qué, <risa> sí, sí. ¿qué, qué pasará que no viene nadie últimamente? es <risa> sí, verdad. Ay, Dios. Baby Roseford, qué buenos momentos nos dejan. Es que si le echo mucho de menos, Víctor. Ay, la virgen. Claro. Ay, bien, pasando al siguiente tema.
1: A ver, ¿qué queréis hacer ahora? Pokémon Presents, vaya tela, ¿eh? O, no quiero condicionar la votación, perdón. O el DLC de Elden Ring.
3: Vaya tela, ¿no? Ahora
1: lo, para igualar
3: un poco la. la...
2: <risa> eh, mira, eh, Elden Ring por, por esto es un poco por ver cómo está la balanza para ver qué elegimos primero. En mi caso, al menos, Elden Ring, que sabe, hay un tweet nada más. Sí. ¿No? Un tweet. Y sin embargo, he consumido aproximadamente tres horas de vídeos de YouTube sobre el artwork que aparece en ese tweet. Están con las teorías, ¿no? Sí. ya 16 minutos de. de... <risa> Pero información condensada, ¿eh? increíble. <risa> Pokémon Presents no lo he visto. ¿No lo has visto? No, no, no. Ni lo voy a, ni lo has voy a ver. ¿Has leído
0: al menos un resumen?
2: Sí, claro, eso sí.
0: Ah, va, yo que sé. A lo mejor no sabías ni, ni qué había pasado. Va, Tienes va, que va, verlo,
2: ¿eh? Es que no me apetece.
0: ¿Pero no he visto entonces al Pikachu animatronic?
2: Uf, qué mal rollo. O sea, quiero decir, he visto en Twitter, he visto highlights, he visto, no sé, GIFs. Vamos a, pequeños Vamos a empezar por ahí.
1: Vamos a empezar por ahí. O sea, lo, lo importante como decía Marta en la recarga activa, es la no noticia del evento. Que es que no se presentó ningún juego nuevo o, o ningún... Bueno, sí. Depende de si consideras que el Pokémon Sleep es o no un juego, si consideras que es nuevo o no, porque se presentó en 2019. Pero, pero no sabemos nada de el próximo juego para Switch. O sea, no el, la nueva entrega principal, porque acabamos de terminar, como quien dice... Escarlata y Púrpura, pero sí que suponemos que toca un spin-off o un remake para este año y ya, ya veremos qué pasa, todavía no, no lo han enseñado. Alguien decía que esto era lo esperable porque después de Espada y Escudo, es decir, el Presents de 2020 sería, pues pasó lo mismo. Quiero decir, se celebraba el día de Pokémon, 27 de febrero, pero bueno, lo que tocaba era precisamente anunciar expansiones del último tocho, ¿no? Tendrán dos partes de DLCs, también Escarlata y Púrpura, ahora lo comentamos. Pero lo lo importante, y me vais a permitir que le ponga aquí unas comillas, siempre con la cautela que me merece, la franquicia que más dinero factura en el mundo del entretenimiento, es decir, hay que tener cuidado con lo que decimos, porque vete a saber si esto lo va a petar, pero que el anuncio importante sea Pokémon Sleep, a mí me me vuelve a sorprender. Nunca deja de sorprenderme. La, la franquicia Pokémon, no porque me parezca una idea trambólica lo de registrar y analizar los ciclos del sueño, me parece más o menos bien, sino porque la, la forma en la que gamifica esto, la aplicación de Pokémon Sleep, me parece lo más básico, lo más simple y lo más de servicios mínimos que me pueda imaginar. O sea, no...
3: No han diseñado nada aquí. Bueno, si llegas lo suficientemente lejos, Pikachu te canta una nana, ¿no? Eso, a nivel de gameplay. Pero para
1: eso no tienes que comprar el Pokémon Go Plus Plus.
3: A lo mejor sí, claro. Es que eh, con los nuevos gadgets también que, que han anunciado está la cosa difusa. Es increíble
1: eso, ¿eh? Les da completamente igual todo. O sea, ya no... O sea, para el próximo evento se lo van a escribir en, en la frente, ¿sabes? Me la suda. Lo Mientras hablan norm nor con normalidad de los próximos lanzamientos y de eh, los Pokémon que se añaden en Pokémon Café, pues tendrán escrito en, en Giragana, me la suda.
0: Yo eh, estoy un poco contigo, Pep, no en lo que van a llevar escrito me, me la suda, porque creo que tienes que disimular al menos un poco. Eh, pero sí, en cuanto a tu evaluación del Pokémon Sleep, eh, por un lado, mmm, a mí no, no me gusta el concepto, porque viene al final de, de las típicas cosas de tenemos que optimizar, medir y evaluar todos los momentos de nuestra vida, y eso pues tiene varios problemas de sobre diagnóstico de cosas, yo qué sé, me parece, me parece perverso, eh, y le quita la naturalidad a una cosa que tendría que ser natural y que si hay algún tipo de problema se soluciona no pensando y no dándole gravedad a dormir. Quiero decir, si tienes un problema para dormir, pensar en que tienes que dormir y que a esta hora deberías uh -huh. estar dormido, a lo mejor no es la mejor manera de dormir. Y evaluar tu sueño me parece ya como el culmen de, 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 esto, de, de, de esto capitalista de, de tener que hacer todo lo mejor y perfeccionar y mejorar y todas estas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Ahora, si lo vas a hacer, hazlo bien y que eh, no solo sea una app random de dormir con una skin de Pokémon. Es decir, diseñala de forma que el concepto Pokémon esté en el centro de, de lo que estás haciendo. Y la verdad es que al principio yo no estaba muy segura de cómo estaba todo integrado porque, claro, te clasificaba según Pokémon y tal, pero te podría clasificar así como te podría clasificar según colores. Uh -huh. no, no hay nada inherentemente Pokémon en el Pokémon Sleep Y, y me, me, las, me, me, me jode. Es como si lo... O sea, esto es perverso, pero si va a perversear, perversea bien. Y esto no está bien.
1: No sé, no sé por qué pueden haber tardado cuatro años en hacer esto, la verdad. No sé si es por cuestiones que tienen más relación con la ética incluso, porque es, evidentemente es algo que van a usar muchos chiquillos, ¿eh? Que con el diseño o con la complejidad técnica, desde luego.
0: Ah, bueno, sí que es verdad que ahí hay, hay un montón de, de temas que no estamos mirando. Eh, o sea... Eh... ¿Quién, ¿Quién se queda con los datos de, de sueño? Claro. Eh, ¿Cómo se van a utilizar? Es verdad que, que están ahí. El, hace, hace unos meses estaba leyendo un análisis, o sea, un, un ensayo que iba sobre los tipos de mmm, estudios que se han hecho con las mediciones de las pulseras estas de andar. ¿Ah? Que se han, hecho eh, se han hecho estudios desde hábitos sexuales hasta, yo qué sé... Eh, de esto de, de salud, predicciones de salud global y es todo como muy mal, porque ¿por qué? ¿y en base a qué? ¿y qué seguridad nos da? de que esto, porque esos datos, o sea, parecen que son objetivos, pero claro, borran muchas cosas que nos hacen personas de verdad, otro, otro campo que no hay que entrar, pero aquí eh, está el eso de que eh, desde luego son datos de, de menores, cuidado joder, es verdad que a lo mejor tiene algo que ver con eso no lo había pensado
2: no sé, no sé hasta dónde nos interesa realmente esta, esta movida, ¿sabes? Es un. Quiero decir, es un juego realmente. Ya, es que mierda.
0: No, es, es la mierda de la gamificación. Sí. Es, vamos a utilizar conceptos de juego y progresiones de juego para hacer algo que no tiene nada que ver con jugar. Porque, joder, no vayamos ahora a los Game Studies, el ABC de los Game Studies, de qué es jugar y qué es un espacio lúdico y todo este tipo de cosas. Aquí no hay comportamiento lúdico. Aquí estamos durmiendo.
2: Pues que tampoco hace falta ponerte. O sea, quiero decir, tampoco hace falta jugar a la retórica demasiado con esto, quiero decir, claro. estás sobado y te están midiendo como sobas, quiero decir cuál es el juego ahí. Claro, es que en
1: principio, lo único que nos han dicho, yo no sé si luego utilizas esos Pokémon para combatir. Entiendo que no, que no va de esto Pokémon Sleep, y que si acaso podría tener alguna relación con la integración con Pokémon GO, que creo que no está todavía muy clara, pero algo hay, porque el cacharro, que te puedes poner debajo de la almohada para ahorrarte el tener el móvil ahí, se llama Pokémon Go plus pero, plus pero desde luego lo que determina, lo único que nos han dicho es que lo que determina qué Pokémon se unen a Snorlax, que es un poco el, el eje central de Pokémon Sleep en, en esa isla es eh, tu comportamiento o, o tu forma de dormir vaya, tu tipo de sueño, si es más ligero ahora no recuerdo los nombres, perdonad pero sé que Bulbasur tiene un sueño ligero también pues si, si es tu caso, te, te va a venir un Bulbasaur, no un Charmander. Pero, pero incluso esto me parece frustrante, porque en o sea, principio tú no decides cómo duermes, ¿no? No sé si la, la gracia es eh, que te llegue a entrenar para decidir si esa noche vas a dormir un poco mejor o un poco peor, pero no, bueno, desde luego no lo veo, pero no me importará probarlo, porque yo tuve mi época de intentar despertarme con suavidad, con estas alarmas que calculaban y calculan. Supongo que alguien las usa todavía. Cuando estás medio consciente y, por lo tanto, te, te despiertas de una forma menos traumática. Pero pero no sé, que la, la manera de celebrar el 27 aniversario del Pikachu sea esta, me sorprendió mm. un poco. La generación de cristal, segunda parte.
2: ¿Es
3: despertarse traumática? Sí, lo que más... Es súper es traumático.
2: ¿Puede, ¿Puede ser considerada una experiencia traumática despertarse por la mañana? Claro que, sí,
1: claro que sí. O sea, no solo despertarse, sino también no despertarse. Que yo no... Uh -huh. yo... Hombre, si no te despiertas... <risa> tampoco hay no, no, no
4: trauma.
2: tampoco claro. hay no, trauma. No con
1: consecuencias fatales, pero que yo de verdad que no escucho las alarmas. No me entero. Las apago sin enterarme. Eso me pasa últimamente, Pep, también.
0: Bueno, no la puedes apagar, te tienes que levantar para hacerlo. O sea, es, para eso no hace falta un Pokémon Slip, ¿no? Te pone el móvil en el salón a todo a a to volumen.
2: Eso es. <risa> yo, yo creo que no hace falta que te lo diga Pikachu <risa> para que... que, que bueno, o sea, que, eh, ahí, hasta ahí llego, quiero decir, yo si no
1: me despierta mi mujer o mi hijo, yo no me despierto. Yo he llegado a, a, a sobarme, a quedarme dormido, habiendo hecho esto, lo de poner un, un móvil con la alarma lejos. Un móvil o un, o un reloj despertador, vaya. Y, y lo, lo apago, zombie, y me vuelvo a la cama. Ahora hace mucho que no me pasa, porque tenemos una rutina por la mañana que tengo que preparar a los niños y tal, ¿eh? Pero, pero que sí, que... que que yo tenía curiosidad por esto de las alarmas que sonaban cuando toca y así afinan un poco la puntería.
3: Pero bueno. No sé, no sé yo si, si va a servir este para, para arreglar eso. ¿eh? Yo la verdad es que también estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Marta, sobre todo porque, porque eso, yo tengo problemas de sueño desde hace mucho y es verdad que pensar en cuándo cuan, tienes que ir a dormirte y cuándo no acaba siendo el, el peor problema para esto, ¿no? Precisamente pensar en me tengo que despertar a tal hora o si no duermo a esta hora o, o yo qué sé, si no me duermo antes de la una de la mañana no duermo las horas que necesito. Entonces voy a estar mal. Entonces ya a la una no te duermes ni de coña probablemente. Yo lo que entiendo es que también probablemente para, para gamificar un poco esto, al ser Go probablemente se integre de alguna manera también con, con Pokémon Go, ¿no? que también se relaciona el, el claro. ejercicio físico con el descanso, que en teoría hay que hacerlo... De pronto, no muy tarde, porque entonces estás excitado y te cuesta más dormirte. No sé, yo entiendo que irá un poco por ahí la cosa y los resultados y la gamificación en sí de lo que pase en la aplicación a lo mejor se, se verá traducido en recompensas en Pokémon GO, no lo sé. Pero bueno, que, que justo, justamente para dormir, eh, no sé si mejorar va, va a mejorar algo o simplemente va a ser una, una forma más de monitorizar algo del día a día, que bueno, en este caso te dan un caramelito en forma de, pues yo qué sé, de caramelo raros para Pokémon GO.
2: Ahora, hablando más en serio, sí que es cierto que hubo una época en la que este tipo de aplicaciones estuvieron muy de moda, muy de moda. Venía integrada en el iPhone
3: al principio. Uf, de
0: verdad, es bueno, que me ahora. traña, no tiene como, me ahora, como me traña cero. Que el iPhone, que claro, es el, claro. el, el, el típico aparatico sí, que sí. tiene la gente, está. O sea, que yo relaciono con la gente más hipertecnológica y tal. Que tenga un eso, que, que me parece. Un... O sea, lo de me dio el sueño. De chorraditas de Silicon Valley. O sea,
2: seguro que en los Android hay algo similar, ¿eh? sí. decir, no, no,
0: Es decir,
2: es, es básicamente una alarma que, que suena más bajito primero y luego más fuerte. No es una cosa... No, no tiene mucho más eh, misterio, al menos.
0: Ah, pero eso, ¿eso no son todas las alarmas? No,
2: hay, la, la normal, como que suena a lo bruto. Y luego hay otra que tiene como... Que tú, que tú te pones objetivos de sueño, digamos objetivos de sueño, suena así un poco tal pero básicamente es poner que te quieres dormir a las 11 o a las 12 mm. o cuando sea y a las 11 te sale un mensaje en plan oye esta es la hora que querías irte a dormir sí, a mí se me mm. activa el modo descanso este y ya está pero sí que hubo una época que, que se puso muy de moda el rollo de intentar animarte a hacer cosas gamificando todos los procesos el sueño fue uno de ellos efectivamente y, y el Pokémon Slip este yo no sé si llega tarde porque entonces todo, todo ese tipo de mmm, se han dormido no sé si o sea, llega un momento en el que todo este tipo de, de cosas, yo no sé si se ponen tan, se han puesto tan en cuestión o se han puesto en cuestión de una forma tan extendida y tan eh, por defecto, que ya la crítica se ha anulado quiero decir, y ya simplemente, venga pues sí, pues, a tomar por culo ahora, ahora, ahora sí, ahora ya es normal hacer eso quiero decir, eh, pero desde luego a mí, a mí, en mi burbuja por lo menos, resulta anticuado mm. un poco. En sí, sí. plan, esto, a ver, esto es la mierda del running con los zombies, ¿no? Alguna mierda de estas que... Sí. que si corrías 200 metros no te daban, un, te daban un arco mejor para matar a los, a los orcos. Sí, sí.
1: Yo, yo creo eso, ¿eh? que, que eh, este retraso, insisto, se anunció en 2019, tiene que ver con aspectos legales relacionados o con la gestión de datos del usuario o con el, el rollo casi médico. Es decir, tú cuando haces esto, el reclamo definitivo es poder decir que, que te ayuda a dormir mejor. Yo creo que, por supuesto, eh, es o era la intención de Pokémon Company decir eso. Pero claro, aquí para, para, para poder poner esto en un tráiler necesitas una serie de garantías que son,
2: son muy complicadas de conseguir. Y, y supongo... Y que, y que ahora son más complicadas que en, claro, por eso. Que en sí, su sí. día, quiero decir, porque mmm, en su momento es como: sí, sí, esta app te hace dormir mejor. Claro, claro. Según, un, hostia, de un puta madre, madre, pues, Vamos, no sé vamos para sí. pa allá, ¿no? Y de pronto, mmm, pues entran regulaciones claro. de que no se puede decir cualquier pollada que se te ocurra en, una, en un anuncio porque, ¿no? claro, claro, claro. <ríe> porque has pagado a, a ¿sabes?, a, a, la, a la, la farmacéutica que tiene comprada Nestlé sí. para que te. Para que diga que se, puede, que se duerme mejor o que, o que te, te van a salir más músculos, ¿sabes? Cosas así. Entonces, por eso digo que llega muy, muy tarde. Ahora las dudas sobre... Ahora, ahora la, la perversidad que, que en su momento se podía sacar escarbando un poquito en el Pokémon Sleep ahora es... Eh, es parte del paquete un poco, parte, viene, viene con el
3: producto. Sí, sí, sí. sí, pero es que además luego la, la información que, que te da no es algo con lo que tú puedas hacer nada como individuo. no Has dormido tres horas de sueño ligero, eh, dos y media de sueño profundo y otra, otra hora de, de lo que sea tú con eso no puedes hacer nada. Lo que puedes hacer es cogerlo, llevarlo al médico y que él te cuente si, si puedes hacer algo con esto, que te puede mandar lo que sea, te puede mandar al psicólogo bueno, pero... lo que veas necesario, pero al usuario per se no, es que no puedo hacer nada. con eso Ya es, ¿eh? O sea, ya es, bueno. yo,
1: yo, yo tampoco me considero, no soy entendido, ni mucho menos, ¿eh? ni, ni, ni he leído demasiado sobre el tema. Pero de entrada, yo no soy negacionista de todo esto que tiene que ver con los ciclos del sueño. Creo que Realmente se puede trabajar para descansar mejor.
0: Estoy segura, pero el problema de este tipo de aparatos es que mm. te dan una falsa sensación de control claro. sobre unos procesos que son muy complejos y que muchos los hacen conscientes y otros no. Y muchos se conocen, son conocidos por la medicina y otros no.
3: Claro,
1: claro,
0: Entonces, claro. Eh, tener una falsa sensación de control y tomar decisiones en base a esa se falsa sensación de control es siempre equivocado y además nos puede llevar a, a, a lecturas que, que son peligrosas, por ejemplo imagínate que tú tienes el puto Pokémon este y estás diciendo que tú duermes fatal, que no descansas que estás hecho un mojonaco, empiezas a preocuparte, vas al médico, empiezan a buscarte cosas y te hacen pruebas y tal y a lo mejor no te pasa nada, a lo mejor tú eres una persona que duerme poco o que eres especialmente nerviosa o que lo que sea, ¿sabes? Es que no se puede saber, una, una app hecha para adaptarse más o menos a toda la población en general no, no, te, no te va a decir nada de ti mismo, pero tú crees que sí, y ya te digo, eh, o, o pensar que duermes de puta madre, bueno, si aquí me pone que duerme 12 horas, <risa> mira, súper intenso y a lo mejor estás hecho mierda y es porque, pues por, por mil cosas, <risa> es que ya os digo... Eh, mm. eh, te, te quieren vender como que tú controlas todas las cosas de tu cuerpo sobre que si nos estamos todo el rato escaneando y midiendo y haciendo y no sé qué vamos a estar sanísimo y vamos a estar súper bien pero eso es ficción y que alimenten desde Pokémon esta ficción encima se la vendan este, este tipo de pensamiento a gente joven una
1: mierda está claro, está claro. por eso o sea toda esta parte es más complicada y habrá que valorarla debidamente si queremos no creo que sea imprescindible en verano de 2023 en iOS y en Android. Pero precisamente por esto me, me fastidia un poquitín. Quiero decir, me da un poco igual, pero es necesariamente lo que pienso viendo el Pokémon Presents, que la parte del juego, donde sí podemos entrar un poco más directamente, haga, o parece, de momento, que haga tampoco para despejar las sospechas del sacacuartos. O sea, esto es... Una cosa oportunista más que hace Pokémon porque porque puede y porque le sale.
4: Hmm.
1: Y después vendrá otra. Y después otra, y después otra. Pero, pero efectivamente la, la, la parte que más debería interesarnos, supongo, es ese contenido adicional para Pokémon Escarlata y Púrpura, que se llama El Tesoro Oculto del Área Cero y que, como decía, viene en dos partes. No sé si me la pondrán por aquí. La primera es La Máscara Turquesa, ahí está, que llegará en otoño de 2023 y después en invierno el disco Índigo, que no bueno, no hemos visto nada de gameplay, digamos, pero sabemos cómo es Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, pero la ambientación sí que cambia un poquitín, ¿no? No es tan españita. La, la primera parte es una excursión a lo que parece un festival típico japonés más que otra cosa y, y lo otro es como más tecnológico, laboratorio te vas de intercambio a la, a la Academia Arándano y esta parece que será la parte más competitiva no para los que sigan dándole a este Pokémon dentro de unos meses.
0: Desde luego es lo que, lo que esperábamos pero supongo que se ha vendido de una forma mmm, poco atractiva, quiero decir cuando se vendió el anterior DLC el, el eh, no me acuerdo del título, el que salió después la expansión que salió después del Arceus, vi como uh -huh. más movimiento por parte de la comunidad de Pokémon. Aquí anunciaron lo, los Pokémon nuevos, por ejemplo, y vi poco fanart, vi poco entusiasmo, no sé qué ha pasado aquí. Es que
1: se vio muy poquitín.
0: Bueno, eso entra bueno. dentro de venderse regular, ¿no?
1: Ya, tampoco es el único Pokémon uh -huh, claro. presence que cabe esperar ¿eh? para todo el año. Acabamos de empezar y, y esto es un poco el, el direct de Pokémon. Puede haber un par más durante los próximos meses.
2: Y también... Se enseñará más claro. de este Pokémon en un Nintendo Direct. Los Nintendo Direct normal. Sobre todo en el que presenten la Switch Uf. 2. Calla, calla, calla. calla, calla, <risa> calla. Mira, hemos hablado, hemos hablado
0: antes de empezar sobre esto. Pero estoy pena, haciendo, ya, con sí. lo de la Switch 2.
1: Rel Yo estoy vamos, vamos un, a... un, un esfuerzo muy grande, eh, para no decir nada. Es
0: que, de verdad, tenemos que relajar, relajar Háblate, el culo. No, Víctor, no, no, pero no, no. ¿por qué? Estás hoy tú despertando al crack o sea, en todo el tiempo.
2: No te dejes amilanar por las amenazas. De, del culto walkie yo tengo... <risa> Habla de la Switch 2 yo tengo... di la fecha de lanzamiento yo tengo una fecha apuntada
1: que evidentemente me he sacado de la manga ¿eh? no, no, no viene esto de, de, de fuentes de ninguna forma, pero es verdad que, que, que ahora hoy 2 de marzo de 2023 me parece irresp irresponsable decir esa fecha, pero la tengo apuntada y hay un registro, y si por lo que sea acierto me me encargaré de recordarlo aquí. Si no, pues ya veremos. ¿Pero, ¿Pero no quieres
0: decir la, la fecha por aquí? No, todavía es, es, solamente solamente no. Solamente es irresponsable. No vale. todavía, no, todavía,
1: no, no. todavía no, todavía no. Porque la, o sea, el, el detonante de esta conversación, que es, que es verdad que, que es un hilo del que tirar, tiene el, el problema, o tenemos la duda aquí, relacionada con lo de Lost in Translation. Porque, al final lo voy a contar... Hmm. Resulta que hubo una filtración en 4 el viernes pasado, es decir, tres días antes de la emisión del Pokémon Presents, que acertaba lo que se iba a presentar ahí. Y en principio, eso es algo que no se puede trampear. O sea, no es una cuenta de Twitter que después borró no sé qué. Eso tampoco tengo muy claro cómo sucedió. Pero bueno, alguien sabía lo que, lo que iba a presentarse en este Presents. Y ese alguien decía trabajar en una empresa que había sido subcontratada por Pokémon Company para trabajar en este contenido adicional como programador, creo recordar que decía. Y hablaba de eh, el desarrollo de una versión con gráficos mejorados para los nuevos modelos de Switch que acompañarían a la segunda parte de este DLC de Púrpura y Escarlata. ¿Qué pasa? Que el mensaje empieza diciendo, no hablo inglés, esto lo he traducido con Google Translate o con lo que toque, ¿no? Entonces se pueden perder sutilezas aquí. No sabemos si esos nuevos modelos saldrían justo al mismo tiempo que el DLC o estarían por ahí de antes o saldrían poco después y lo de invierno de 2023 vete a saber si significa diciembre o marzo del año que viene, con lo cual no... se ha hablado bastante ya de Switch Pro como para subirse a este carro sin pensárselo dos veces, o sin contar hasta tres.
3: Pero es un, una nueva pieza del rompecabezas. Pero lo de, lo de si dice invierno 2023, entiendo que es 2023. O, ¿O hablas pensando, a lo mejor, en el año fiscal? O algo parecido. Bueno, el invierno que empieza en 2023 acaba en 2024, ¿no? Supongo uh -huh. que... Sí, bueno, pero invierno 2023... Ya, ya, debería, debería
1: ser 2023. diciembre, ¿eh? Claro. Pero, pero estamos un poco igual que con el Final Fantasy 7 Rebirth. ¿Os acordáis que cuando se anunció el, el remake de Crisis Core y la segunda parte del remake del 7, complicado, se dijo lo de This Winter Next Winter. Square Enix no, no puso ahí numeritos. Pero pero sí, sí, lo de, lo de las fechas provisionales es un poco raro, pero no sé, la fecha que tengo yo, vamos a decirlo así, la fecha que tengo yo apuntada no es de 2023.
0: Pero, pero bueno. dirá fecha, es que ya está tanta tanta huerta.
1: No, 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 no bueno. me van a funar por esto, Marta. No sé por qué quieres que me funen, pero no me van a funar no, hoy. Yo
0: no, yo no quería sacar el tema. Yo no quiero que te funen. Yo no quería hablar de esto, pero es que o se habla o no se habla. Pero es que estamos aquí nada más que tirando tiritos.
1: Falta menos de un año para la fecha que tengo
3: yo apuntada.
2: Uf, esa pista me ha encantado. Es muy buena. Bueno,
3: bueno, es bueno. Yo, La verdad es que estaba a punto también de, de sacarlo antes, pero es verdad que he, he querido respetar el acuerdo. Pero cuando has dicho, Pep, lo de eh, un nuevo Pokémon que salga en Switch, yo he pensado, bueno, en Switch 2 a lo mejor,
1: pero he querido dejarlo más este año, tiene que haber un Pokémon para Switch,
2: ¿no? Pero es que no hay, no hay no hay nada que respetar, tenemos que pensar ya en eso, porque es verdad que el Pokémon no este sé. ya no da, ya nos rinde. ¿No? Es el yo, yo estoy, yo tengo mucho miedo ahora mismo con, con Switch. Porque estoy. Estoy. Soy un renacido de Switch. No sé si lo sabíais. No sé si. Creo que no se ha hablado de esta, de esta. circunstancia. No, cuéntanos. Yo era Deki, hasta hace no mucho. Me consideraba ya deki plenamente, de pleno derecho. Uh -huh. Y entonces cuando jugaba la Switch pensaba, ya mierda la Switch, no da tan, no sé, no sé cuál, la usaba para cuatro mierdas, pero me, me estaba incluso, para las cuatro mierdas que la usaba, las estaba haciendo un poco el trasvase a la deck. En plan, yo qué sé, jugaba por ejemplo al Mushihime Sama en la Switch, por el flip grip y demás, ¿no? Entonces, y me, pero me fui como acostumbrando a jugar con la pantalla en horizontal y la pantallita en vertical ahí en medio, tal, bla, bla, bla me lo puse en la en Steam Deck y fue como... Ah, y fui dejando un poco de lado la, la Switch y ahora he vuelto con, de, a, a saco con el Metroid Prime y el Kirby, <risa> he vuelto y la Switch es claramente mejor que la Steam Deck lo siento. ¿Pero qué dice? ¿Pero, sí. por,
0: ¿pero por qué? Sí, sí, porque sí, sí. La, ¿En, ¿En base a qué?
2: Porque... La Steam, o sea, Steam Deck es un bicharraco, ¿eh? pero es muy gorda. Pesa, pesa demasiado. La cruceta es una mierda. Eh, los botones tampoco son de aquella muy. De, muy ¿Qué tal? Es la hostia porque es hiperversátil ¿eh? y de pronto te puedes, claro. hacer, puedes hacer de todo ahí. En ese sentido, perfecto. Pero de alguna forma, lo que, la, la experiencia Switch es. Muchísimo más redonda. Sí, sí, sí. Sí, o sea,
0: está, está más pulida infinitamente. la
2: es, más fina. es mucho más fina, y es mucho más... Incluso la mierda de los... Que, de, no hay, que no haya cruceta, que haya los botoncicos estos, que
3: al principio fue polémica. Fenomenal,
2: funciona como, como Dios, eso, es
3: increíble. Pero eso se dice más fácil también con la OLED. ¿eh, Yo tengo la de 2017 todavía y ni siquiera la de 2019, de la de 2017. Yo estoy jugando con la Lite ahora, no Ah, bueno, con la Lite. pero ¿por
0: qué te hace eso a ti? Porque... Mismo? Para eso juega con el móvil.
3: Ya, pero porque, bueno, estoy jugando al Kirby con mi
2: hijo, mm, si se cae al suelo me da más igual que se caiga la Lite que la otra, la verdad. Porque, porque también la necroporra de mi móvil, por cierto, perdón por sacar este... <risa>
4: ese tema. El otro, día estaba,
2: el otro día estaba en Ikea. Abriendo melones sin parar. Esto es como una novela de David Foster Wallace, ¿no? Nota al pie, nota al pie, nota al pie, pie, una cosa increíble. Estaba en el Ikea y mi hijo se puso muy pesado. Y cuando un hijo se pone muy pesado, ¿qué se hace? Pues se le da el móvil, ¿no? Y se le dice, toma esto. Y entonces yo le dije a mi mujer, yo no puedo hacerlo. No le puedo dar un móvil. No puedo llevar a mi hijo en un carrito, sentado en el en la mierda esta donde se sientan los niños sabes de los carritos y darle mi móvil con las ma con, con las manos resbaladizas no le puedo poner huevo de esponja porque no llevo funda, imagínate que se me cae al su que se le resbala y se le cae al suelo al final se lo tuve que dar eh estuve con, con los huevos de corbata media hora <risa> eh, pero entonces eso, yo estoy con la lite ahora que, que, es, que es claramente inferior a, a la oled efectivamente y aún así, mmm, eh, es, mola más la experiencia, todo, lo, la, la, la agilidad de, de la interfaz, los, los juegos también, quiero decir. Me, me, me he reconvertido al nintenderismo jugando a Metroid Prime, que es básicamente una obra maestra absoluta, pero también al puto Kirby, que fíjate que es un, un juego relativamente random dentro del de output de Nintendo, ¿no? El Kirby este en concreto no es, el, no es ni el anterior, ¿sabes? Ni el de la Tierra está olvidada. Es un Kirby random. Totalmente random. Mm -hmm. Porque lo era ya en su momento y porque este es el, 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 un remaster de un Kirby random. Es random al cuadrado. Y sin embargo es increíble. Es el, es el juego más bonito y perfecto y, y, mm -hmm. y gustoso. Cada puto salto que das, cada vez que Kirby rebota en el suelo, cada vez que es, escupes aire y le das a un... Le das a, la, a las, El enemigo este es como una seta que tira para par arriba la, el, como el sombrero. Uh -huh. Cuando le das al sombrero y, y en vez de caerle a la cabeza, no le, no, ve que no cae nada, se pone como así a mirar para arriba, en plan. What the fuck? ¿Qué está pasando? Tal. Todo, es graciosísimo. Es un juego increíble. Entonces eh, estoy mm, recuperando la fe, ¿no? Ahora mismo mi juego más esperado, en otros momentos no ha sido así, pero ahora mismo mi juego más esperado es el Zelda, evidentemente. Pero es que no va a tirar. ¿Sabes? No va a tirar.
1: Sí va a tirar. El sí Zelda, tirar.
2: El, el, el normal ya no tira. ¿eh?
1: Pero el normal estaba ahí nah. con Wii U, no estaba. Tira. No estaba como. Tira,
2: mmm, tira de una forma que, que te gustaría más si tirara de, de otra forma. Hombre, por supuesto. <risa> no, no sé si me ah, explico. Tirar, tirar, no me tires de la lengua. <risa> pero. pero, pero <risa>
1: Acabó tirando más de lo que tiraba de lanzamiento. El Breath of no, the no, bueno. O sea, si hay un. Fuera coñas,
3: hay un trabajo de optimización
1: que, que, que se lo
3: llevan al Tears of the Kingdom. Ver, sí, claro. sí, Y no creo que sea mucho más exigente este, así que más tiempo han tenido aún sí, para poder pulir. A ver, pulir que, esto, que
1: ¿no? habrá las rascadas, pero las típicas que no le van a impedir a ser el mejor juego
3: de. En el Bosque Colo. Introduzca aquí el periodo de tiempo que que desee. ¿eh? Que he visto al, algún gameplay, no sé si os habrá salido, supongo que así me, a mí salen mil millones de, de ellos en YouTube del Breath of the Wild, como un mods en 4K, no, claro. 60 frames y a mí no me gusta ver el Bosque coloja a 60 frames me parecen demasiados frames para el Bosque colo ¿Sí? el, el Bosque que está bien con
1: 13 frames, hay que mirar, hay que pararse a mirar Perfecto.
3: pero me gustaría que no hubiera que
2: mmm, lamentar rascadas, ¿sabes? y que el juego pudiera florecer sin las estrecheces de Switch, que era una consola con estrecheces en el año 2017 y las estrecheces no, no paran de hacerse más y más evidentes. ¿no? Entonces, ahora yo creo que es un... Antes no, antes era de coña. Antes estaba lo de la Switch Pro pues bueno, nos lo pasamos bien. Fue una época muy divertida, en realidad. ¿no? <risa> Anticipando la Switch Pro, en plan, oh, hostia, la Switch Pro no sé qué, no sé cuál. Fue muy provechosa para mucha gente no porque daba muchos clics era, había mucho engagement en Twitter con la Switch Pro. Era per, perfecta. Nos, nos valió para lo que tenía que valer. ¿no? Pero ahora yo creo que es un momento. Que tú decías que no es responsable hablar de la Switch 2. No, que no es responsable dar la fecha. Bueno, eso ahí Perfecto. puedo estar. Pero ahora creo que es, que es un momento razonable para empezar a hablar de la Switch 2. No, sin
1: duda. Ahora, sin duda, ahora sí, yo lo dije. En, otro eh. momento,
2: en otros bueno. momentos igual no. Pero ahora ya. Ahora ya sí.
1: O sea, después del último direct. Es lo que toca, es donde tenemos la cabeza, queramos o no, y me parece perfectamente normal y lógico que así sea.
3: Yo creo que sigue un poco empañada la conversación por, por lo que decía Víctor de la Switch Pro, que era un poco memeable todo, ¿no? Y llegó un punto que nada era en serio, o, o a lo mejor todo lo era, ¿no? Pero, pero podíamos hacer como que no. Pero, pero sí, sí, yo creo que ya toca también precisamente por eso, pero... También me da la sensación de que es difícil hablar sin que ¿no? sin que haya un poquito de fantasmas de la Pro y, y de que parezca que estamos un poco de cachondeo o que, o que no Pero toca no hay, aún hablar. No hay que tenerle miedo a esos fantasmas. Quiero decir, mm.
1: la, la gente se sigue poniendo muy nerviosa con la Switch Pro y se sigue señalando mucho y recordando mucho esos rumores de Mochizuki y compañía. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros en el Podcast Reload hemos hablado de esto porque de, nos gusta plantear debates sobre lo que está en la calle, ¿no? Como se suele decir. Pero, pero en nightgames.com no publicamos ni un puto rumor de la Switch Pro. O sea, le dimos la credibilidad justa y necesaria que era en ese momento más bien poca a falta de o, o pistas más concluyentes o otras fuentes más cercanas que nos dijeran algo que pudiéramos aprovechar. O sea, el, el, el debate era para recoger las especulaciones que se estaban comentando en redes sociales sobre todo, pero nosotros no nos creímos más de lo necesario la Switch Pro ¿eh? yo, yo la quería pero nunca me la creí más de lo necesario entonces esto me, 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 me da cierta tranquilidad a la hora de esperar ahora sí la sucesora de la Switch que parece que, que, que hiciéramos algo mal y yo creo de verdad que no lo hicimos pero bueno lo, lo, lo aclaro por adelantarme a los comentarios, que una vez más me los veo venir. ¿eh? Pero, pero por supuesto que hay que pensar, hay que tener la cabeza en, en la Switch 2. No, no por nada, sino porque hace. ¿Qué? ¿Seis años ya? De, de la que tenemos ahora. Es, es, es normal,
2: no se le puede pedir más a este cacharro, ¿eh? 120 y mm -hmm. pico millones. Y que la. La, la Nintendo que hacía juegos eh, que, que caben en una Switch de manera perfecta. Es, sigue estando ahí, está bien y, y guay, ¿no? Pero da un poco de rabia no ver no, que, que no existan contextos en los que se puede desarrollar la otra suite, la otra Nintendo, quiero decir, ¿no? La Nintendo que, que puede tener una serie de ambiciones que pasan necesariamente porque las condiciones técnicas sean las apropiadas. Evidentemente, Breath, Breath of the Wild no se podía haber hecho en Wii, por ejemplo, vaya a duras penas, se pudo hacer en Wii U y en Switch, pues bueno, se, se hizo y, y nos quitamos el sombrero, ¿no? Porque se hizo bien y se mejoró, como has dicho, con el, con el paso del tiempo. Pero, coño, da un poco de rabia, ¿no? Pensar que, yo qué sé, ver el techo, ¿sabes? Porque con, con una Play 5, por ejemplo, estamos lejos de ver el techo, ¿sabes? El techo lo veremos cuando... Naughty Dog lo diga, ¿no? Como, es, como se suele decir. Pero con la Switch vimos el techo en el año 2017 y eso da un poco por culo. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, Empezamos por el techo, empezamos la casa por el tejado. Era evidente que Breath of the Wild era lo más tocho que iba a haber en Switch. ¿Sabes? Y era el, juego, el, el primer juego que salió en la consola. Pues bueno, puede ser... Es una, es una forma... Vete a saber. Una manera de... Yo qué sé, de relajar expectativas, ¿no? Igual igual le ha ido hasta bien a Nintendo, ¿no? Porque luego se ha recibido un montón de cosas eh, con otro pues con otra mentalidad y, y de una manera más libre, igual, si quieres. Y, lo, y los hemos podido apreciar sin, yo qué sé, eh, echar de menos que fueran un poco más tal o que tuvieran más reflejos o que tuvieran más mmm, polígonos o que las texturas fueran de mayor resolución. Vete a saber, no lo sé. Igual... Ya digo, igual les fue hasta bien. Pero que la Nintendo que. La, la Nintendo más ambiciosa en lo técnico es la Nintendo que nos ha dado el mejor juego de los últimos 20 años. ¿Sabes lo que quiero decir? No es. No, no ha sido caprichoso. O no, es, o no me parece caprichoso. Mmm, echar de menos que exista una máquina que en la que esa Nintendo pueda trabajar con cierta soltura y no con estrecheces, porque insisto que guay que las que se haya optimizado que se optimizara el Breath of the Wild, efectivamente hubo un cambio tampoco dramático, eh, quiero decir que lo estamos aquí vendiendo como oh, si, como si fuera, madre mía de pronto iba a 4K, ¿sabes? la pantalla es de 720, pero de alguna manera consiguieron <risa> que se mostraran imágenes en 4K le pusieron tres frames más en una pantalla concreta y ya está. ¿sabes? Eh, pero da un poco por culo pensar, bueno, pues sí. Tears of the Kingdom va a ser el mejor juego del año posiblemente. Y yo estoy a tope con ello. ¿eh? Me, me, no, no, no quiero dar a entender lo contrario. Hasta que, hasta que el DLC del Denring Ring quiera que lo sea. vaya. Ahora vamos. Ahora eh, bien, ahora vamos. Pero va a tener estrecheces. ¿Sabes? Sí, sí, es un sí. juego que se empezó a desarrollar con estrecheces, que se ha, que se ha desarrollado con estrecheces en mente. Y, y, en fin, pues teniendo otros hardwares en los que no hay ningún tipo de estrechez, de momento,
3: ¿sabes? Pues bueno, da un poco de rabia. Sí, sí. Sí, y luego muchos, muchos juegos realmente funcionan muy bien y, y no funcionarían necesariamente mucho mejor por el hecho de que técnicamente fuera mejor la consola eh, algunos están bien como están realmente y, y dan para lo que dan lo que pasa es que es cierto que luego hay otros que, que condiciona incluso mucho la experiencia el año pasado a principios lo comentábamos con el Leyendas Pokémon o ¿no? Pokémon Leyendas ¿no? me, me lío con el orden en inglés o en español que yo creo que condicionaba mucho la experiencia el, lo, lo técnico Pero, precisamente claro. y, ya, y por hilar con, con Pokémon o el, o el escarlata y Púrpura a, po, toda esta también.
2: historia venía por eso por el Escarlata y el Púrpura. Uh -huh. Que la expansión... Claro. Pues bueno, sí. Mm, guay que existan, quiero decir. Y, y, y yo sé que Pep, por ejemplo, es muy hater de estos dos juegos. Pero no, no te lo imaginas. Pero a mí no me parece... No, no, lo sé, lo sé. <risa> soy consciente, vaya. Pero a mí me parecen muy, muy dignos. ¿sabes? Son, son juegos que, que funcionan, uh -huh. que, la, que tienen una serie de buenas ideas, que a pesar de, de que el juego parece, hace todos los esfuerzos posibles para que nunca llegues a verlas, ni a disfrutarlas de ninguna manera, <ríe> si, le, si, si pasas esa primera barrera, eh, pues llegas a, a disfrutarlas. ¿no? Hay, hay un embudo infinitamente más claro y con el pitorro infinitamente más estrecho que nunca con este juego, ¿sabes? Porque para llegar a, a ese nivel de entender lo que hace bien eh, Pokémon Escarlata, joder, tienes que dar Tienes que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo. Tienes que hacer... Tienes que... Eh, no fijarte en muchas cosas. Entre ellas, pues que visualmente es un churro.
1: Vaya. Sí. Yo, o sea, para terminar la conversación imaginaria con los comentarios del futuro, he estado mirando lo de Switch Pro. Si sí hay <risa> alguna entrada en anite.com donde se habla de Switch Pro. Pero eh, en relación a confusiones con... Eh, esa Switch más potente que nunca llegó y el modelo OLED o sea que, que, que aparecía en algunos informes de un fabricante de pantallas estoy viendo, quiero decir que si no alguien me va a intentar pillar por ahí en algún momento se mencionó a Switch Pro pero no nos recreamos con eso como se recreó mucha gente y, y bueno hay no más de ese par de, de entradas pero que, que aquí en el Poker Reload no, nos, nos reímos un poco de ese tema cuando cuando lo permitía. Pero me he acordado también, Víctor, cuando hablabas de... No me ha gustado lo de justificarme más de lo necesario, ¿eh? perdonad, pero a veces me, me sale el impulso. Cuando hablabas del techo gráfico, me he acordado de una página negra de la historia del nintenderismo que es la teoría del iceberg de la Wii. que También me gusta recordarla a veces para para, eso, para poner límites a la imaginación. Pero, pero vaya, que sí que Pokémon, Escarlata y Púrpura son lo que son. Estos DLCs estaban escritos desde hace mucho tiempo y supongo que no las han enseñado porque podemos llegar a imaginar que van más o menos apurados con el desarrollo de esta última entrega y de su contenido adicional. A ver si llegan. También se han filtrado una lista de Pokémon que van a volver. No hace falta ir hasta ahí porque efectivamente va tocando hablar de... Es que no sé decir, ¿eh? vaya nombre. Shadow of the Earth Tree que es o será la expansión de Elden Ring, que From Software ha confirmado únicamente que están trabajando en ello, pero no tenemos ni fecha, ni plataformas. Cabe preguntarse aquí, ya sé que, hostia, hay otras preguntas más interesantes ¿eh? relacionadas con Elden Ring, pero cabe preguntarse en qué plataforma saldrá. ¿Va a ser Miyazaki, ese tipo de persona que la expansión la deja solo para nueva generación?
3: Me extrañaría, ¿no? Yo creo que, que saldrá para todas las plataformas en las que está el juego. Yo me imagino que sí, ¿eh? Porque incluso Artmore Core 6 está anunciado como juego intergeneracional.
1: ¿Cierto? No creo que, claro. que, que colara la excusa de en este DLC queríamos hacer algo mucho más ambicioso y no cabía en una Play 4 o en una One. Pero bueno, desde luego no se ha especificado esa información y... Y las preguntas más interesantes que mencionaba hace un momento supongo que son las de las fechas de lanzamiento y de publicación del primer tráiler y el, eh, la trama o la ambientación o los detalles sobre el lore, el famoso lore del juego, ¿no? Aquí todas las miradas están puestas en Miquela, o qué pasa, yo no me entero de la
3: historia del Denry. Yo lo que lo que sigue me, me da la sensación, sí que es verdad que por lo que lo que he podido leer sí que tiene que ver con, con Miquela que es el hermano de Malenia, a lo mejor hay una teoría de que el Airtree está está corrompido eh, teorías hay muchas eso eso seguro, pero bueno eh, de momento es verdad que todas las teorías eh, y eso mola mucho también, pero se han hecho en base a un, a un artwork simplemente ¿Mm? Que es verdad que hay bastante información, no creo que sea casualidad que, que simplemente en base a esta imagen salgan tantas cosas. Eh, creo que es algo que está pensado, evidentemente. Y también saben que justamente la gente que es muy fan del Den Ring y de From Software le encanta montarse pajas y efectivamente lo han hecho. Y la realidad es que muchas veces acaban acertando porque... Eh, es bastante concienzudo el conocimiento que tienen sobre el lore y yo creo que por eso mismo también son bastante consecuentes con las teorías que se montan a raíz de eso entonces yo casi cualquier teoría le daría mínimo un voto de confianza pero bueno, de momento lo que no se sabe mucho lo que sí que me sorprende es que como que van un poco tarde ¿no? eh, con esto, sí que eh, por ejemplo, el tema de los coliseos. A mí ya me parecía curioso que de inicio eh, estuvieran vacíos y que llegaran como pues eso, una actualización más, más adelante por el tema del PvP y todo esto. Y aquí también es curioso que un año después de, del lanzamiento del juego hablen de que está en desarrollo, ¿no? Como, bueno, y ya veremos cuando, cuando sale.
1: Yo creo que, que, es, que se les va a ir un poco de las manos, en el uh -huh. buen sentido, supongo, ¿eh? Porque lo van a saber controlar, porque Bandai Namco les va... a a saber dar todo el tiempo y el dinero que necesiten después de vender 20 millones de copias pero yo creo que va a ser una señora expansión y uh -huh. por eso no sé o no tengo tan claro si lo veremos este año o lo jugaremos este año a mí me sale más pensar que será el tráiler grande de los Game
3: Awards en plan uh -huh. el
1: ganador del año anterior tal y cual y que lo veremos para el segundo aniversario del Den Ring.
3: Pero bueno, a nivel de ganas tampoco tampoco sin cómo está el tema porque yo creo que difiere mucho de si lo has jugado hace poco o no, y yo creo que casi eh, casi que tienes más ganas del, del DLC que lo has jugado eh, ¿no? que, que lo tiene fresco precisamente, como que no te cansas del Den Ring. Sí que es verdad que eh, habiendo jugado la historia principal principio un momento en el que puedes puede cansarte un poquito no eh, hay una zona en la que yo por ejemplo sí que flaque que es en la zona de la, de la nieve pero aún así eh, acabarlo a mí me dejó como triste dije ya no hay más el Dunring, he dedicado eh, una barbaridad de horas al día que, que no quiero ni pensar a este juego y ahora no tengo nada está bien para la gente que justo lo ha terminado ahora que, que, que lo tiene ahí lo único que lo lo van a esperar con, con demasiadas ganas a lo mejor, ¿no? Pero si hace mucho que lo juegas y ya lo tienes relativamente olvidado tienes un buen recuerdo de él y dices, bueno para adelante, yo creo que, que tiene más ganas de este la gente que lo ha jugado hace poco, fíjate Y después para, para ir terminando ya con la actualidad
1: no sé cómo o, o, o no sé incluso si deberíamos meter algo de Final Fantasy XVI pero se publicaron los primeros avances después de haber podido algunos medios darle al juego durante un par de horas en varios eventos que preparó Square Enix, pero no creo que salieran muchas noticias, ¿no? De estos textos y de estos vídeos, se, se volvió a comentar el tema de la versión de PC, decía Naoki Yoshida que si sale, que ya veremos, que seguramente sí, que a él le gustaría, va a ser que sí. No será justo cuando terminen estos seis meses de exclusividad temporal que tienen firmado con con PlayStation ¿no? o con Sony, eh, sino que tardaría seguramente un poquito más en optimizar el juego y tener lista esa versión para ordenadores. Pero, hostia, yo creo que no hacen falta noticias o titulares cuando lo que se enseña y lo que se cuenta pinta así de bien. Mm. Estoy muy, muy, muy a tope con este juego.
2: ¿eh? Yo, o sea, me alegro, me alegro de que la, de que la reacción haya sido... Eh tan unánimemente positiva con Final Fantasy XVI, yo también le tengo muchas ganas ¿eh? y lo que se vio eh, creo que tiene una pinta alucinante mm, pero tengo una sensación incómoda No sé, si, no sé si, no, ni, 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 ni positiva Mira. ni negativa tengo una fricción mm. a, con el hecho de que sea tan de acción
0: creo que es algo que le está pasando a mucha gente dentro de la comunidad, mm. no quería abrir yo ese melón porque tampoco soy, soy muy fan pero a pesar de todo lo guay que se ve y de todo lo bien que parece que va a estar, es que no parece Final Fantasy.
1: Pero eso es importante. O sea, cuidado. Yo tenía apuntado aquí dos posibles debates. Uno, que, que es un poco más del de pep místico, que realmente no voy a saber llevar, así que lo descarto. Pero, pero dejo el enunciado. Que es que me pareció que, que tenían poco impacto o poca fuerza los avances. No sé si es cosa mía, si es cosa del de formato que el vídeo se come el texto en este caso de una forma más o menos clara y difícil de salvar o si es cosa de que nos hemos acostumbrado mucho a los eventos pero bueno, hay una reflexión ahí que, que, no, que, no, que no voy a saber hacer ahora, pero lo otro es eso claro, es importante que sea un Final Fantasy quiero decir, esta gente viene este equipo en concreto dentro de Square Enix de hacer Final Fantasy XIV que con el reglamento en la mano también se podría considerar poco Final Fantasy, pero los que lo han jugado lo celebran como el que más. No sé si incluso era el, el primero. en una votación de algún evento especial de estos de cuál es el mejor Final Fantasy. O sea, cuidado. Creo que no somos conscientes de lo que gusta Final Fantasy XIV y de hasta qué punto para mucha gente es una garantía
2: de cara al XVI. Pero Final Fantasy XIV... 14... Lo que intenta hacer Final Fantasy XIV yo creo que es más, claramente, está más alineado con Final Fantasy que, que algo tan de acción pura. Pero cuando, cuando se dice que algo no es Final Fantasy, a ver, no hay o sea,
1: una lectura más allá de no es por turnos, el combate.
0: Es que eso, eso afecta al feel del juego, también digo. Sí, sí, claro. Y al ritmo, claro. Sí. claro. claro.
3: Pero, pero se eso se lleva diciendo desde varios Final Fantasy atrás, ¿no? De, del 13 también se decía es, es un buen juego en X sentidos, pero no es un Final Fantasy. Bueno, para otra gente no era ni bueno en ningún sentido. ¿no? sentido pero yeah. lo de no es un Final Fantasy, al final, si quieres decirlo, lo dices por el motivo que, que se te ocurra. No, pero no, que yo claro, digo que por eso
2: no, no, lo, no lo quiero plantear como una cosa de bueno claro. o malo, sino una incomodidad, porque efectivamente no ser predecible es... Eh, o sea, de la misma forma que ser el JRPG tradicional mmm, de toda la vida, que te enfrentas a un limo el primer combate que es mmm, ataque, 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 y ya eh, es uno de los valores de Dragon Quest, por ejemplo, mm -hmm. que tiene que ser el JRPG, mm -hmm. pues sí, sí. Final Fantasy...
3: Pero hasta Dragon Quest va a dejar de ser por turnos también. No... Bueno, lo que, lo que hablaron con respecto al, al 12 es que también iba a centrarse mucho más en la acción. A lo mejor no abandona completamente los turnos, pero desde luego mínimo va a empezar a transicionar. Bueno, ya hablaremos de eso cuando toque hablar de eso.
2: La cuestión es que Final Fantasy de siempre, una de sus... Eh, una de sus... En su naturaleza ha estado cambiar un poco, ¿no? Y, y, y agitar un poco el avispero siempre. Final Fantasy VII ahora nos parece un sistema de combate mmm, tan natural como, como el, el agüita fresca que viene de la montaña. Pero, bueno, en su día fue relativamente... Era un, un selling point, quiero decir, ¿sabes? Era, hostia, ojo que esto es diferente, ¿no? Es nuevo, es, es, es otra cosa. Y ha sido así, y creo que ha sido así desde entonces. Y en ese sentido, pues... Un MMO creo que entra mejor que un Hack and Slash. O que es más natural. Igual. Igual es una fricción que se. Igual no. Seguro que es una fricción que se pasa en cuanto lo juegue. ¿Sabes? Porque tiene un pintón increíble, efectivamente. Pero de primeras. Eh, lo que. ¿cómo, ¿Cómo plantearlo? El tipo de. Mm, aproximación al combate que propone un hack and slash o el tipo de regiones del cerebro que te activa un hack and slash no son, para mí, las mismas que activa incluso el Final Fantasy menos por turnos como puede ser el 15 por ejemplo. Que tampoco es yeah. Final Fantasy XV, desde luego tampoco es eh, el, el Final Fantasy 3 Quiero decir, es un juego en tiempo, re en tiempo real, ¿no? con una aproximación mucho más acrobática al combate, mucho más énfasis en el movimiento, son cosas que bueno que, que, que se han ido integrando a la fórmula Final Fantasy o a la manera de ser de Final Fantasy de forma bastante natural yo creo poco a poco no con el paso de las entregas y los años igual este salto es mucho más natural del que de lo que me, de lo que me parece de primeras pero se me hace raro que los avances se centren tanto en decir que es el mejor hack and slash de la historia. Es como, coño. Es como, hostia. Si de pronto, yo qué sé, de... se anuncia Dark Souls 4. Es el mejor juego de carts de todos los tiempos. ¿Cómo ¿Qué edito? What the fuck. ¿No? Que sería raro. Igual de pronto es el mejor juego de carts de todos los tiempos, efectivamente, pero sería raro de alguna manera. Y aquí, bueno, no sé. Habrá que ver. Igual con un avance es difícil saber el equ qué equilibrio hay entre el combate y lo otro, que, que tiene que tener también su lugar ¿no? y su importancia, etc. Claro. Yo me fío claro. de esta gente. ¿eh? Con, con otros juegos, como Babylon's Fall, Square Enix es un desastre un absoluto. ¿no? no hablemos ya de los juegos occidentales de Square Enix, que es el, <risa> el despiporre total. Pero Final Fantasy siempre la miman mucho. Final sí. Fantasy... Mmm... Ya digo, incluso con cosas como Final Fantasy XV, que, que mira que le llovieron hostias en su día, se, se, creo que se ha ganado meritoriamente el cariño de la gente porque es un juego muy bien trabajado, ¿sabes? Puede hacer cosas muy a su manera y muy personales y muy raras y muy distintas y a veces incluso eh, parece que vaya a joder un poco, ¿sabes? A pinchar, a. Hostia. Y, y me gusta que sea así. ¿Sabes? O sea, yo, 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 yo eh, eh, he aprendido a valorar esa manera de pues bueno, de no, de no ser exactamente el mismo juego que siempre, coño. Que al final es también nos quejamos mucho de que, los, de que todos los putos juegos son iguales, ¿no? Y de que todos los putos juegos tienen un árbol de habilidades y no sé qué, no sé cuál. Y cuando una saga tan longeva y tan venerable y tan conocida como Final Fantasy. Pues abraza de esta, esta forma de ser cambiante y de ser distinto con cada entrega, etcétera, etcétera. Pues a, a mí a mí me pienso, joder, qué tonto eres, ¿no? Planteando esta, este, precisamente el cambio como, la, como una fricción, ¿no? Pero es que me resulta inevitable. Un poco. Ya, te entiendo, eh. Con esta explicación te entiendo. Pero
1: yo creo que, que todo vale en ese sentido. Y, y tampoco estaba pensando si, si era mejor eh, meterse de lleno en, en este combate de acción frenética que quedarse en medias tintas. Pero no quería hablar de medias tintas porque parece que tenga esto unas connotaciones negativas. Y yo creo que entre el combate por turnos más clásico y el hack and slash puro y duro, que es lo que le encargas, insisto, al diseñador del sistema de combate de Devil May Cry 5, Creo que, que todas las paradas en ese trayecto se pueden hacer bien. Y como punto intermedio tenemos, creo yo, de ejemplo, mm, ejemplar, valga la redundancia, Final Fantasy VII Remake, ¿no? Que intenta contentar a todo el mundo. Y yo creo que es moderadamente exitoso sí, en esto. Sí, sí. Y, y habiendo marcado esa casilla y teniendo eso un poco cubierto, no solo con Final Fantasy VII Remake, sino con el Rebirth y lo que pueda ah. seguir, porque... No sé si acabaremos aquí. Eh, los turnos están cubiertos por otros muchos juegos de la propia Square Enix, como Octopath Traveler 2, que por lo visto es la hostia, cuidado. Mm, el Schreier lo pone por las nubes. ¿eh? Sí. sí, sí. Se lo pasó esta semana y dice que de los mejores JRPGs, aunque no le guste esa etiqueta Yoshida, que se han hecho nunca. Yo no lo quiero dejar escapar. No llego a tiempo, pero para el lanzamiento quiero decir, pero lo tengo, lo tengo ahí bien fichado. Pero, ¿qué está diciendo? Ah, sí, que, que, bueno, tiene propuestas para todos los gustos y, y yo, precisamente, no me voy a quejar para que, o sea, de que la nueva propuesta tenga que ver con el hack and slash. Y, y creo que puede ser una muy buena noticia para el hack and slash. Y puede ser este un año, cuidado, ¿eh? No lo esperábamos. Vale,
2: Origins... Final Fantasy XVI. Final Fantasy <risa> Todos los pesos pesados. No, pero yo estoy muy a tope. Muy a tope con eso. Pinta un, el, el, el tipo de juego tocho que llevamos unos años. Yo creo que sedientos. De ese tipo de tochez. Sí. ¿Sabes? De decidir. Yo creo hostia. Que sí. Y viene y con, y con nombre y apellido, ¿sabes? Porque es como Final Fantasy. no Y no... Mmm, un spin-off o un remake. No, no, Final Fantasy XVI. Boom. Tiene una contundencia que da gusto,
3: ¿eh? Da gusto. Y yo creo que, que justo ahí está... O sea, entiendo lo que, lo que explicabas, Víctor, y, y estoy de acuerdo en la percepción que tienes y lo de la, la evolución, lo de que al final se acaba adaptando a lo que, a lo que hacen todos, pero yo creo también que, que tiene sentido que Final Fantasy, eh, por nombre también, eh, tienda esta evolución natural, también en el combate, y también precisamente por eso confío en que le den el giro necesario, o a lo mejor ni siquiera hay giro, pero puede que el giro sea que, que, es, que es perfecto, vaya, o que, o que funciona muy bien, o que el combate en sí es genial, aunque no tenga una mecánica especialmente innovadora, y yo creo que justo es eso lo, lo último que, que comentaba, Víctor, del Final Fantasy, que lo, lo que da la, las esperanzas y lo que quita un poco el miedo a lo que pueda pasar con, con el combate. ¿Qué? Eso iba a decir, ¿eh?
1: Eh, sabía que se me olvidaba algo una vez más. Que se ha hablado mucho del combate porque es lo que se enseñó en este avance. O sea, específicamente se dijo hoy vamos a centrarnos en el combate. Supongo que otro día habrá tiempo para enseñar un poco más de la exploración. Sabemos que no será mundo abierto, pero a ver cómo de amplios son la, los escenarios o las zonas o los pueblos. Y veremos también todo lo que puede hacer de esto no un hack and slash o no solo un hack and slash sino un action rpg ¿no? aquí tenemos que ver cómo se reparte la experiencia qué hacemos con los atributos si hay qué sé oficios o otras cosas por el estilo y, y eso es lo que se irá enseñando próximamente claro ahora empieza el marketing a, a echar un habrá que ver habrá que ver estaremos atentos claro. vamos con más jueguitos ¿eh? hablar un poquito de a qué hemos estado jugando estos últimos días. Me gusta empezar un mes, estrenar en este caso marzo, porque se publican los ya clásicos artículos y vídeos en los que se repasan los lanzamientos de, de ese mes. ¿no? Y en marzo acabarán llegando unas cuantas cosas. ¿no? Está Resident Evil 4 Remake por ahí, como quizás lanzamiento destacado. Yo lo tengo muchas ganas. Pero de esta semana. Que también parece medio obligatorio escoger al, al protagonista de cada semana. ¿Es el Wolong el lanzamiento más importante?
2: Hombre, mañana sale Wolong, ¿no? Pero también sale eh, Socochess White. Ya. Yeah. Entonces. Eh, entonces, claro, yo entiendo que la Socochess White es un juegazo, ¿eh? Lo estuve jugando. Recientemente también, lo tengo desde hace un tiempo, me lo mandó el chico que lo hace hace, hace mucho. Y es un Socoban soco con piezas de ajedrez. Marta, míratelo porque es fino, fino. ahí Está el Socochés, que hay piezas blancas y negras, y Socochés White, que solo son blancas. ¿Cómo
0: va a jugar con solo piezas blancas al ajedrez? O sea, entiendo que uh, estás en un tablero es que... de casilla. Lo tengo que mirar, lo tengo que mirar.
2: Es que aquí, aquí no comes piezas en el white, sino que las empujas. Sí. Claro, no se pueden comer entre sí. Entonces, si dos piezas se chocan, se empujan entre sí. No, no se comen unas a otras. Es un juego muy fino, ¿eh? muy fino. Que lo digo porque, porque parece que estaba lo de menos. Y en realidad es, es seguramente mejor que, que el Wolong, vaya. Pero efectivamente, eh, el tocho de la semana es Wolong, vaya. Y, de, y de, lo, de lo más tocho de la primera mitad del año, si me preguntas Bueno, a mí. bueno tú lo pusiste como uno de
1: tus juegos más esperados, ¿eh? En, sí, hombre. Sí, en sí. el podcast que dedicamos a ese tema. Pero, claro, iba a decir que del juego más importante de una semana hay que aprenderse el nombre entero. Y, y no tenía yo muy presente la coletilla, es verdad. Wolong, dos puntos. Fallen Dynasty. Yes. Que al, al buscar en, en Google el bolón, para, para ver el nombre completo, ya digo, me ha salido lo primero un análisis en, en IGN que escribe el amigo Adrián Suárez y me ha gustado cómo empieza porque es solo hasta la primera frase, ese famoso análisis objetivo que alguno pide dice, aquí está lo nuevo del Team Ninja, que es verdad es, es no, cierto, o sea, es cierto. No, es, no solo es cierto, pero es determinante, quiero decir,
2: y de nuevo lo, lo digo con, con, con cero broma aquí parece que no pero se dice mucho más de lo que puede parecer diciendo eso. Claro, ¿Sabes? ahí voy,
1: ahí voy, ahí voy.
2: Eso, eso es totalmente cierto. Eh, yo me, en, el, en el, mi análisis, que, que debería estar publicándolo ahora mismo, pero estamos grabando así que no, así que no está todavía en la web, cuando, se, cuando alguien que no sea nosotros esté escuchando esto ya estará, eh, el mío empieza hablando de la falta de vergüenza del Team Ninja. Soy uno sin vergüenza. <risa> Son, ese es, mi...
1: es que es así, ¿eh? Son unos sinvergüenzas.
2: No, no... Pero, pero son unos sinvergüenzas como eran sinvergüenzas los Sex Pistols. Quiero decir, no es en plan. Mmm, no hay pampa tanto chorizo, no lo quiero decir así, sino. Qué desvergonzados, qué, qué cabrones. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se salen con la suya? Y. Y la cosa es que, por un lado, Wolong es Neo 3. Y por otro es Sekiro, porque aquí no porque no se han. No hay. Eh, no lo ocultan, quiero decir, ¿no? Desde, el, desde ser un juego tan centrado en el parry como lo era Sekiro, ¿no? Es decir, un Souls que eh, modificaba los ingredientes para que el énfasis estuviera puesta en una de las mecánicas de los Souls y de alguna forma enseñarte a jugar a los Souls de otra manera desde fuera de. De los Souls, quiero decir, ¿no? De, co, co, y hacer un juego para, para que aprendas que el Parry está guay en el Dark Souls, ¿no? Esa fue un poco la estrategia. Eh, hasta el hecho de que, joder, hay, hay jefes que. Hay, hay un Genichiro. Hay un jefe que es Genichiro. Tal, casi, casi literalmente igual.
3: En patrones eh, de movimiento y todo eso.
2: Bueno, no, en realidad es relativamente distinto. Es más, es más, eh, es un genichiro macarra, un poco. <risa> en el sentido de que eh, es un muro que te dice. Eh, hemos, estado, hemos estado de buen rollo, ¿no? Hasta ahora. Te lo has estado pasando bien, ¿no? Ha sido divertido, tal. Pero si ahora, si a partir de aquí no sabes jugar, no quiero que sigas. Mm. <risa> si, si, no, si no sabes pasarte esto, por favor, borra el juego. Porque no quiero que juegues a esto. Igual que hacía Genichiro un poco de. O. La... o... ¿Cómo era? Lady Butterfly, Madame Butterfly. Esta uh -huh. en... Lady en estos... Mariposa, sí. Estos jefes También. que hay en Sekiro de. Vale. Eh, vamos a repasar los exámenes, ¿no? Un poco de. De, de Sekiro. De hemos. Has estado aprendiendo cositas. Ahora vamos a ver si has prestado atención o no. O has estado. ¿No? sacándote los mocos y mirando al techo. Y. Y es, es muy... Los, los entornos, esos entornos montañosos como los de Sekiro, ¿no? Que, que juegas como alrededor de la montaña llenos de acantilados, tal... Es que hay, está muy basado en Sekiro. Hasta el punto de que puede ser un Sekiro-like, incluso, ¿no? Igual que igual que los que el Soko Chess White es un van like este puede ser un Sekiro-like. Perfectamente, vaya. Eh, ¿Qué pasa? Que el Team Ninja... Si, si hay una cosa que sabe hacer, son juegos de acción. Y en ese sentido, del mismo modo que Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins, era un poco una coña, pero era un juego de acción robusto, sólido, gustoso, hecho con muchísima cabeza, muy bien pensado, eh, sin dejar de ser también un poco una especie de broma sobre Final Fantasy, eh, este es un juego de acción hiper, hiper tocho muy, muy, muy guay la... y, 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 y es eh, y si y, y Sekiro intentaba eh, tener un rollo así como elegante eh, como es de, de samurái estricto de hacer que el parry fuera una cosa casi eh, divina, como de darle una, un una finura al parry que casi que te conecte parry mediante con fuerzas que están por encima de tu conocimiento eh, este es Sekiro Macarra, Sekiro sinvergüenza porque, porque, es, porque es lo que es, vaya, es un juego en el que el parry tiene una presencia similar, pero pero busca tener la misma fuerza que tenía un Ninja Gaiden, por ejemplo, ¿no? que, que los desmembramientos son como tochos, que, que es como... Es, es rabioso, es, eh, se con un pedal de distorsión, digamos. ¿no? Y aquí como en Nio, como en y por eso eh, creo que compararlo con Nio no es descabellado para nada, aunque el... Aunque el la, el personal sea un poco distinto. Por ejemplo, el, el director no es el mismo que el de los Nio, Aquí es como productor simplemente. Pero bueno, se nota que eh, tiene, tiene el, el mismo blueprint, digamos, ¿no? que, que, que Nio y que Stranger of Paradise, por, por extensión, va por pantallas. No es, un, no es un mundo abierto, sino que tiene una serie de niveles eh, cerrados que luego se reaprovechan para hacer misiones secundarias. Ese tipo de eh, bastadas un poco del Team Ninja, marca de la casa del Team Ninja, están ahí, ¿no? De, de reciclar a saco. Pero un tipo de reciclaje que yo creo es gustoso. Un, un poco, ¿no? Porque son desafíos... El, el tipo de desafíos que te presentan en los niveles secundarios, por ejemplo, son infinitamente más jodidos que los de, que los que podrían entrar en, en, por, por respeto puro al jugador en un nivel principal. Son mucho, están mucho más desequilibrados. El diseño de niveles, que ya en los niveles normales es bastante chungo. Para mí es la mayor piedra que tiene el, el Team Ninja el en la que se tropieza siempre. Que el diseño de niveles es malísimo, pero malísimo. Son ilegibles. No se entiende un carajo. Los colores son. Mm, el, el... No, sé, no sé si jugáis a Stranger of Paradise por aquí. Mm -hmm. Yes. No. Sí. No lo acabé, pero bastante, sí. Stranger of Paradise, cada vez que había una puta cueva, era un desfase, porque... Muy malo eso. La entrada y la salida eran iguales y todo lo que había por el medio es una papilla que es imposible aprenderse el mapa de ningún sitio. De... Pero ya,
1: o sea, eso es curioso, ¿eh, Víctor? Porque estoy completamente de acuerdo. A falta de haber jugado un poco más a wall Hay una demo que yo... O sea, es la segunda y es el principio del juego. De hecho, se mantiene el progreso. Y, y la estuve jugando ayer. Pero que que no sé, no sé muy bien por qué, desaprendieron lo, lo, lo que habían aprendido con Nio 2. El diseño de niveles del primer Nio, sin ser ejemplar ni muchísimo menos, me parece mucho más decente que el 2, que ya empezaba a ser un puto lío, y efectivamente en el Stranger of Paradise, como encima no se ve nada, ya es
2: un, un, un desastre, una catástrofe. Claro, en el Nio 2 era bastante malo ya, y en Stranger of Paradise se unía a eso, que, el, que es, es que no sé... Sí, es la paleta de colores que usan no en ve, cada eh. nivel, como que se obcecan con una paleta de colores y ¿Qué? se vuelven locos. Es como venga, aquí va a ser todo azul. Azul oscuro, azul claro. Azul mezclado con un poco de verde. Azul tal. Y es como, hostia, ¿qué coño es esto? ¿no? ¿De qué me estás hablando? No hay, eh, Les cuesta mucho colocar eh, lugares memorables. Al final, joder, más enrevesado que el mapa de Elden Ring, por ejemplo, es difícil ser. Y sin embargo, te lo conoces mejor que tu puta casa. ¿sabes? Uh -huh. Puedes no saber dónde dejaste las gafas <ríe> en tu casa y, y, y te acuerdas de dónde está cada, cada mínima mierda del Elden Ring porque tiene un montón de lugares memorables. ¿no? De, si, si, fuera, si fueran sitios que había alrededor de la carretera, tendrían la, la, el, la el señal esta ¿no? De, de aquí puedes hacer fotos. Y en, en Neo 2, no. En Stranger's Paradise, Menos. Y en este, así, así. Están un poco desequilibrado porque hay algunos niveles. En general, el diseño del mapa, digamos, iba a decir que es malo, pero bueno, es curioso, hace, hace cosas curiosas, ahora las comentaré un poco más en, en profundidad, pero depende demasiado de cuánto, de, de, de lo desacertados que estén en ese momento con la paleta de colores, por ejemplo, con el tema, digamos, del nivel hay un nivel que es como de... Pan, de no, no, es un, no es un pantano, pero bueno, es el eh, terreno pantanoso, con veneno. Ter terreno venenoso, ¿no? Un poco como en los Souls, que es acojonante. Un despiborre. No, no tiene, es ilegible, literalmente. Cuando sales es como, uff, menos mal, porque no estaba enterando de nada. Es, es el, los peores momentos de los Souls, <ríe> realmente, eh, regurgitados y, y hechos peor. Pero luego, por ejemplo, eh, una cosa que hace con el diseño de niveles es que tienes, eh, creo en la demo ya se ve de hecho, eh, los niveles tienen eh, una serie de hogueras, digamos, que son unos lugares donde puedes colocar tu bandera y hay unos que son principales y unos que son secundarios. Estos, nivel, estos eh, lugares hacen que el nivel mínimo de fortaleza que tienes vaya subiendo si no si empiezas con uno no y entonces si vas matando enemigos y llegas a nivel de fortaleza 5 y te matan vuelves otra vez a uno el nivel de fortaleza pues te hace ser más fuerte básicamente no es un es un subnivel que se que hay en cada en cada misión específica digamos no entonces el jefe final de cada nivel que en ese sentido es como el nio no cada nivel tiene un layout, digamos, y, te, y desemboca en un combate contra un jefe final, que es un poco la gran estrella de la, de la misión. Eh, entonces, dentro de cada misión hay un hay eso. Aparte de tu nivel normal, el de, que determina tus estadísticas y demás, hay un subnivel que, dedica, que, que, que que, tal como entiendo yo que funciona, indica tu nivel relativo a... Una, a, a los enemigos básicamente ¿no? Y entonces el juego lo utiliza a veces de una forma bastante inteligente para jugar por ejemplo con ra, con muchas ramificaciones eh, por las que te mueves fijándote en el nivel de los enemigos ¿no? si los enemigos tienen un nivel de fortaleza 15 y tú tienes un 6 por ejemplo pues bueno, puedes intentar ir por ahí porque al final es un juego de acción, quiero decir el nivel importa en la misma medida en que importan un Dark Souls es decir, bastante, pero si te lo quieres pasar en nivel 1, go for it, porque no hay nada que te impida eh, hacerlo. Pero, el, el, claro, como la, la, la manera eh, suave de fluir por estos niveles es ir siguiendo un poco el nivel de fortaleza. ¿no? y Entonces, a medida que vas eh, colocando la bandera en estos puntos, que hay unos principales, ya digo, son los que marcan un poco el progreso más el progreso necesario para llegar hasta el jefe final y luego hay otros secundarios que sim simplemente sirven para mantener alto el nivel de fortaleza al final eh, pues hay algunos momentos en los que el diseño de niveles hace cosas interesantes no es consistente, no es una idea que sea consistente a todo el, en todo el juego que digas hostia, lo han hecho guay no en, en algunos funciona mejor que en otros en algunos las eh, sobre todo las banderolas estas secundarias están colocadas en sitios un poco más vastos, un poco más... o, o rebuscados de más o, un poco más, o te los encuentras un poco más por casualidad, de una forma un poco más tonta. En otros, de pronto, son una buena recompensa a una exploración un poquito más concienzuda de los niveles y funcionan mucho mejor. Pero bueno, es un, una irregularidad que creo que está dentro de los parámetros eh, esperables de un juego del Team Ninja. Porque donde sí me parece excelente es en el combate. En, sobre, eh, sobre todo, cuanto más uno contra uno es el combate. Hay muchos enemigos que están diseñados para abrumarte de una manera bestial. Eh, hay muchas mecánicas, mmm, voy a decir, escondidas, pero bueno, porque nunca se, se enseñan de una forma muy explícita. Te van lanzando pistas en en la pantalla de pausa en los o sea, en la pantalla de pausa en la pantalla de carga eh, supongo en algunos tutoriales de estos que son aquí son mucho más opcionales que, que en los Nio en los Nio los tutoriales estaban como en, el, en la pantalla del mapa y aparecían como en, la, en el primer mundo ¿no? en plan los tutoriales y luego ya las pantallas y aquí están como en una pestaña escondida que se, se llama otros no tienes por qué pasar por ahí en ningún momento yo desde luego no lo hice entonces aprender ciertas mecánicas es un poco más de darte cabezados contra la pared pero cuando lo vas aprendiendo el combate va teniendo una profundidad y, una... y va ganando una personalidad que es acojonante, porque por ejemplo el parry que evidentemente tiene mucha importancia eh, es increíble cuánta importancia más gana a medida que vas jugando porque el, el, la, el, el, la, el peso que tiene en el desenlace de un combate hacer el parry de cierta manera o no va siendo mucho más eh, evidente a medida que vas aprendiendo a jugar y que los enemigos que te van eh, presentando sobre todo los jefes te van te van permitiendo hacer menos según qué cosas, por ejemplo el ataque, el, el combate tiene un esquema de mm, cuadrado triángulo o, o XY, en mi caso que estoy jugando en Xbox, como los de Nioh, quiero decir, con la X haces el ataque flojo y con el Y haces el ataque fuerte, tienes tienes el arco como en el Nioh, es, es, es el Nioh, básicamente, ¿no? Eh, entonces, eh, aquí lo que una de las claves es que se juega con una idea similar a la postura hay postura positiva y postura negativa digamos que te sirve para pues hacer magias, como que las magias consumen postura y entonces tener postura negativa te sirve para pues postura negativa la vas ganando eh, esquivando muy bien haciendo, jugando bien básicamente y te sirve para tener más acceso a movimientos especiales básicamente eh, pero con los, los enemigos, evidentemente, cuando, a medida que les vas haciendo parries, pues van perdiendo postura y al final, cuando pierden toda la postura, les haces un remate. no Al principio, es muy útil hacer combos que terminan en ataque fuerte. Porque estos combos que terminan en ataque fuerte hacen ahí como un destello y, y quitan mucha postura. Pero, ¿qué pasa? Que llega un cierto momento en que no puedes hacer esto. Porque hay menos enemigos que a los que los ataques tuyos les frenan cada vez hay más enemigos que aunque les pegues no se van frenando y entonces tienes que hacer parry o te meten en una hostia quiero decir. ahí va habiendo más enemigos grandes los jefes sobre todo te van permitiendo menos espacios para quitar postura de esta manera, entonces tienes que empezar a aprender a quitar postura haciendo, haciendo parry y sobre todo haciendo el parry a los ataques potentes que es un poco la la, la guinda del pastel en, en Wallon, Los ataques vienen en dos variedades. Uno son los normales que haces parry dándole a la B y otros son ataques potentes que están señalizados con un destello rojo y demás uh -huh. que si te dan te hacen un pues te hacen un destrozo pero si le haces parry quitas muchísima postura. Entonces, no sé cómo sería estoy llamándolo postura igual que llamo hogueras a... a a todo en los Souls. Lo siento porque no me acuerdo de cómo se llama él <ríe> exactamente. Creo que es como... Moral. ¿Te suena de la demo? No. Creo no, que no. es moral, básicamente. El, el, la barra naranja que cuando la llenas le quitas la postura. Creo que se llama moral.
1: Les minas la moral.
2: Les minas la moral, efectivamente. <risa> eh, pero, y a ti también te la minan. Si te dan, ¿no? entonces Si te meten una hostia con, este, con estos ataques potentes te quitan un montón de vida y te quitan un montón de moral. Entonces te dejan hecho una mierda. Así, y a la que luego te meten un golpe flojo, pues te dejan ahí jadeando y, y preparado para pa recibir una tunda. Entonces es una idea muy... No voy a decir que sea la idea más elegante de la historia. Es una idea bastante vasta, en realidad. Pero es una idea muy... Que funciona perfectamente porque el Team Ninja trabaja estas ideas como el mejor panadero del mundo. Las amasa a la perfección y te las presenta de la mejor manera posible y entonces con el con este Lu Bu, se llama el jefe que, que tenéis que temer cuando lleguéis a él eh, como, como punto de inflexión eh, ahí, ahí te das cuenta de que, de, que, de que sí de que es un sistema de combate hiper, hiper fino que cambia muchísimo según el tipo de arma que utilices, no es lo mismo utilizar una lanza que una espada o que unas espadas duales o que un martillo en fin es un tipo de juego como lo era Nio de hecho en el que todo lo relacionado con el combate si no lo relacionado con todo lo demás sí lo que relacionado con el combate está pulido de una manera que, que joder, cuando, que igual es más difícil que haga click porque tiene un nivel de complejidad mucho mayor y el juego no hace, no pone muchísimo esfuerzo para eh, hacértelo más accesible, desde luego. Pero cuando entras, en, es una, es, una, es como una secta. Te, 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 empiezas a, a verle sentido a cosas que en realidad simplemente son ideas vastas, bien ejecutadas. Simplemente. Pero, por ejemplo, tiene la, la, la importancia que le da en eh, Wolong como en todos estos juegos recientes del Team Ninja, a las estadísticas y a los porcentajes y a las y a la, una diferencia de un 0,1% en, en, yo qué sé, en, en el daño a la moral que hace una espada respecto a otra o los microincrementos que vas ganando en según qué cosas. No con las mejoras principales que sí que son más sencillas. Hay una serie de materiales y tú vas mejorando las armas y tal espada hacía 150 y ahora hace 200 de daño. Ya está. Eso es Comprensible, ¿no? Pero luego hay microsistemas de engarzar joyas en armas que te. que le puedes quitar propiedades a unas armas para ponérselas a otras y no sé qué, no sé cuál, que es un nivel de microgestión que. no voy. A, no, no tiene tanta importancia como parece, pero sí creo que hace que el juego sea. que estomague más de, la, de lo que. de lo que debería, en realidad. Porque ya digo, que no. No tiene mayor importancia. En Nioh y en Stranger of Paradise había un botón que te equipaba automáticamente con lo mejor que tuvieras, que a mí me parece una buena idea en, en este tipo de juegos. Aquí no. Y quizá tiene que ver con que el peso del equipo tiene más importancia porque el parry depende directamente del peso eh, del equipo que lleves. Entonces, si tienes... Va como en el Dark Souls, ¿no? Que según el tramo que vayas, en el Dark Souls ruedas más o menos, ¿no? Pues aquí es según el peso del equipo que tengas, el parry eh, es más... Tienes más oportunidades de hacer parry, el parry es más la ventana para hacer el parry es más amplia o directamente no puedes hacer parry. que Es una cosa que yo descubría a las bravas porque no sabía ni que había peso en el equipo. <ríe> y, y una misión de pronto me puse a mirar y tenía 128% de peso. Es decir, más tenía un 28% más de, de peso del máximo que tenía. Y entonces no podía hacer parry a nadie y estaba pensando me cago en Dios, mierda de juego. No, es fallo mío. Fijaos en el, en el peso del, del equipo. Entonces yo creo que para que te fijes más en esto te, te dan te, te automatizan menos estos procesos de gestión del inventario y del equipo. Eh, pero bueno, al final luego es tiene todo este, todo este tipo de mmm, gestiones de vender automáticamente todo lo que tienes en el inventario menos lo que tiene dos estrellas o más. Ese tipo de cosas de los Nio siguen aquí presentes, quiero decir. Luego, a partir de cierto momento el juego este momento valle que hablábamos con el Hi-Fi Rush, que lo, le ocurre a muchos juegos de acción, ¿no? de Vale, ya, ya te hemos presentado aquí todos los ingredientes y ahora vamos a Ver, ver la combinatoria que se puede hacer entre ellos, ¿no? Que le pasa también un poco a los NIO, en realidad, que es cuando básicamente ya no hay muchos enemigos nuevos y es simplemente los mismos masillas, pero repetidos de distinta manera, y de pronto, en vez de. Hostia, ¿te acuerdas lo guapo que era este combate contra este tipo de enemigo tan tocho y tan, y tan temible, ¿no? Que te encontraste hace tres misiones, pues ahora hay dos en realidad, y luego hay tres. <ríe> Esa es la, la variación. ¿no? Que, que en ese Para entonces, yo creo que ya, o al menos en mi caso, yo ya estaba tan convencido con el combate que me molaba tener simplemente más eh, oportunidades para, para experimentar con él. Pero hay un momento en el que la línea entre lo que intentan hacer las misiones secundarias y las principales se difumina un poco, uh -huh. quiero decir. No voy a decir que yo qué sé, que, que sea un gran tropiezo, o un muro, que el juego de pronto sea evidentemente peor, porque posiblemente sea mejor, eh, o, o tú sepas ya jugarlo de forma suficientemente buena como para disfrutarlo de una forma más eh, de sacarle más interés, vaya, a, la, a, a una serie de ingredientes que siempre habían estado ahí, pero que simplemente no sabías eh, utilizar pero, pero desde luego tiene un momento en el que es más mmm, monótono un poco se, se, el, 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 la, la cantidad de novedades cae considerablemente y entonces pues bueno es fácil, es, se vuelve más rutinario eh, pero aún así, ya digo el, es, es el es el yo, yo creo que puede hacer a Nio lo mismo que hizo Sekiro a Dark Souls, es decir como decía al principio, enseñar a centrándose de una forma mucho más explícita en una cosa concreta eh, conseguir que, que, que más gente se dé cuenta de, de los puntos fuertes del Team Ninja desde luego los flojos siguen estando ahí quiero decir y, 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 lo, y los tropiezos si sí, lo, que, lo que más te jodió del NIO 2 quiero decir, fue que el diseño de niveles era horrible lo siento, pero aquí te vas a encontrar con lo mismo no porque las, las mismas eh, torpezas y las mismas bastadas están aquí presentes igual, ¿no? Se, se nota hasta el punto de que, de, que, de que ya no es ni algo mal hecho. Parece que lo hacen así porque quieren, ¿sabes? O sea, sí. es una cosa que, que, está, que está hecha así a propósito, ¿no? Y, y ya digo, la contundencia del combate, la la, la... la fuerza que... Con, la, la, el nivel de... de Inmersión que consigue este juego eh, con algo tan simple como desviar ataques es, es alucinante. Es, y se nota la herencia del, del mejor Team Ninja, ¿no? Del Team Ninja de, del, de Ninja Gaiden, de Ninja Gaiden 2. Ese es, la, ese es el Team Ninja que. O, o de Death Life Alive incluso, ¿eh? que es un juego polémico porque es una. Porque es otra bastada de, de, de cojones, pero es un muy buen juego de lucha. Eh, se, se ve esa, ese Team Ninja aquí, no es un juego menor para nada es un, es un, un muy buen juego dentro del historial reciente de, de Team Ninja joder, pues bien, apuntado
1: lo seguiré jugando en el Game Pass, aunque sea un, un poquitín, porque claro, yo no sé si lanzar la pregunta que tenía pensada, porque se puede llegar a intuir una vez más cierto manquismo, que no me interesa
4: <risa> pero
1: pero a mí no me salen los parries o sea, o no tanto como yo quisiera. Creo que sé jugar. Creo que sé lo que me pide el juego. Pero sobre todo con los ataques rojos me parecen, igual es cuestión de adaptación y de aprendizaje, ¿eh? pero que tienen el destello mal puesto una vez más. El destello... No, está
2: bien puesto, está bien puesto. Lo
1: hacen bien los dos primeros bayoneta y poco más. El Rising también lo hacía bien. Pero ahora se pone el destello un poco el yuyu. No hay una consistencia en el destello. A, A ver, el tienes destello... Que... Tienes que fijarte en cuándo cuan, llega el golpe. Evidentemente, ¿eh? el, el destello es una, una pista, una ayuda, no es algo matemático. Pero se, se está malinterpretando el destello de una forma que no me gusta. El destello avisa de que, va, de que te va a venir una hostia monumental. Bueno, pero yo ya sé que me van a venir... Si nadie me dice lo contrario, van a ir viniendo. Entonces, el, el destello tiene que significar algo más. Se está trivializando... Eh,
2: un poco el destello, pero bueno. Porque aquí el parry el parry con destello se hace dándole también, o sea, dándole para adelante y al B, por ejemplo. O para atrás y al B, ¿sabes? O sea, no, no. el parry normal es con el B, que sí que es cierto que es un poco peculiar, porque en Sekiro, por ejemplo, el parry se entiende bien porque pones claro. la espada, ¿no? Digamos, y es como clax. Es, es, es un choque de espadas, ¿no? Como lo, claro. como lo promocionaba Millaz aquí en su día. El choque de espadas. Se entiende perfectamente. Aquí es como una esquiva. Es un poco ¡guau! un baile de la flamenca del WhatsApp, ¿no? De. de te, te tiro. tira para allá, ¿no? Es, es, es otro concepto. Y el parry de. Eh, ataque fuerte. Sí es más. Mmm, agresivo. De, me, de. Esquivo hacia ti, sí, digamos. ¿Sabes? Tiene un. Con patadica y tal. Es un rollo que. Es un rollo que, que sí que es cierto que no es. súper intuitivo. Pero de cuando cuando lo interiorizas, te, salen, te sale cada movida, que se, que se te va la puta olla, tío. En, en los, los en, Es que en la demo nueva no la he jugado, y, y si dices que es el principio del juego, no sé si ahí hay. Pero en la demo anterior, ¿tú te acuerdas que había como un león? Hostia. No, no sé, recuerdo varios jefes, uno que estaba como en un nido, que recuerdo...
1: O, sea, o, o lo quiero recordar más pajarraco.
2: O este, el pajarraco, el pajarraco me vale. El pajarraco me vale. El pajarraco es un enemigo normal. No, eh, ahí parece que es un jefe, pero es un, ¿En es, es un enemigo corriente y moliente. Vaya. Yo, y el, esa, demo, esa demo la dejé ahí, en el puto pajarraco. Y el normal, porque... porque <risa> y, el, y el león que te digo es lo mismo, es un enemigo que hay en ese contexto. Ah, sí, me
1: suena, sí me suena,
2: que estaba protegiendo una bandera. Una, sí, sale muy, sí, muy sí. pronto el león, sí, sí, sí. sí, sí. Es como los como los leones del Elden Ring, ¿no? Que de pronto lo ves ahí al, al. puto león en el castillo este de Velo Tormentoso y dices, wow, esto es esto es el esto es un hito del Elden Ring. Y luego salen, ¿no? Vas va como a una peluquería canina de leones de estos, que hay 200 ahí matándote, como, pero iros a tomar por el culo, ¿qué dices? Y aquí los, los leones y los pajarracos, eh, para cuando se, cuando ves que son enemigos normales y, y corrientes. Piensas, joder, con lo que me costaron en, en esa pantalla, que creo que es la tercera o una cosa así. Uh -huh. eh, y luego los matas, pero. como un dios, eh. Vas ahí. Flop, les, es, les esquivas, les mh, haces un parry, le dejas ahí tirado en un lado. Le empiezas a agotar ahí la, a minar la moral con la espada y. Bah, 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 luego te hace un ataque fuerte, le pegas un puñetazo en la cara, tal. El, 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 la serie, la, la secuencia de acontecimientos que ocurre. Eh, en, en un combate, quiero decir, es tan tocha y tan... Y, y da unas sensaciones tan potentes que mola mil hacer un buen combate. Es un tipo de juego que, te, que recompensa muy bien de, esa, de forma simplemente sensorial el buen juego. sabes Entonces apetece jugar bien. No, no mola eh, jugar mal. Puedes jugar mal, evidentemente. Puedes no hacer ni un parry y puedes... Eh, bueno, no sé si puedes no hacer ni un parry porque ya hay momentos en los que creo que sí que es más o menos imprescindible hacer parries pa... y saber más o menos bien lo que estás haciendo para pa avanzar. Pero puedes jugar un poco al tuntún, ¿no? Y, y decir, vale, pero es que, mo... es que da gusto, tío. Y eso es una cosa que el Team Ninja hace muy bien. Eh... Que te apetezca interactuar bien con sus juegos, ¿sabes? Que el sistema de combate... No, no vayas un poco a ciegas, en plan, ah, pues pim, pim, voy a tal. No, gusta interiorizarlo y, y comprenderlo y saber utilizarlo. Y, y, y que sea una herramienta, ¿sabes? No algo que. No, no, una, no un accidente, una serie de accidentes que vas eh, atravesando desde que empiezas el juego hasta que lo acabas, sino una herramienta que te permita comunicarte con, dentro del mundo del juego de una manera. Eh, razonada y, 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 y consciente, vaya, no como, como en. Eh, a mí, no, si, siendo muy distintos quiero decir, a mí me recuerda a los buenos sistemas de combate de Platinum, que gusta jugar guay, porque lo que ocurre cuando juegas guay dentro del juego es tan mejor que lo que ocurre cuando juegas normal, siendo también mm, guay, que apetece. Eh, practicarlo. A mí, es, a mí es el tipo de sistemas de combate que me gustan. Vaya, los que se nota que, que hacen el juego mejor. Yo es que creo que la, la, la comparación con Sekiro,
1: que por intención yo creo que está ahí totalmente, creo que le puede
2: hacer daño. eh sí,
1: Porque sí, desde luego, desde luego. este parry hay que amasarlo mucho más que el parry de Sekiro. Y yo, de, de hecho, con la demo nueva lo dejé eh, con el primer jefe. <risa> Nada, hay una, una, tutorial, una tutorial. Hay un tutorial y llegas a, a un campo y te sale el primer jefe. Y, y me cargué la primera fase de ese jefe, pero luego se toma una pastilla y se...
2: Uh, se pone ese en, jefe... Endemoniado, bueno, sí, como sí, decía sí.
1: Josué Irion. Y, y yo pensaba que, que te tenía que matar por huevos, que por lo de copiar a Sekiro harían el equivalente a la cinemática en la que te cortan el brazo. ¿no? Y entonces no lo jugué muy en serio. Y me mató, Y qué coño, a la hoguera o a la bandera de nuevo y dije. Sí, sí, sí. Hasta aquí. Hasta aquí. <ríe> pero. Pero le voy a dar otra oportunidad, Víctor, por tu entusiasmo. Que de hecho. Y otra vez. Me obliga a, a no proponer la. Bueno, la hot take o la medida drástica que había yo pensado. Que era. Banear los juegos de Coitecmo. ¡Uff! porque yo a ver, es
2: que, si hay que banear se banea yo es que me gusta más ya, me gusta ya. más banear que no banear Entonces... creo, creo que creo que
1: sería injusto hacerlo con Wallon que es menos dañino que la mayoría de juegos como servicio pero se lo tienen que mirar un poco más es decir me gustaba plantear esto con una metáfora y no me ha salido una más apropiada que esto pido disculpas por adelantado pero que es un poco coitecmo -y, y aquí puedo meter en el mismo saco eh, te preguntaba esto en el último podcast el team ninja y omega force aunque omega force son todavía más sinvergüenzas que el team ninja ¿eh? pero pero vienen a tu cumpleaños sin ducharse tío. son amigos y le quieres mucho pero viene y ves que hace cuatro días que no se ducha
2: y eso sí, no no puede pero ser. ha ido pero ha ido sí, pero ha ido ¿sabes? Pero otro, que... otro se duchó y no fue
1: te Pero... dije,
2: que... hay que tener claras las
1: prioridades. Pero es que el el Bolón es un poco más serio que el que el Final Fantasy Origin. ¿Cómo es el de Stranger of Stranger Paradise? Of Paradise Que es más serio que este y es más serio que ya digo que con Omega Force tengo problemas más bestias, ¿eh? que el Wild Hearts. Que ¿El Stranger no Par jugar, Paradise Porque es un juego que, que está Bordeando lo roto todo el rato. Me, me, es un juego muy, muy, muy incómodo de ver y por lo tanto muy, muy incómodo de jugar. Lo siento. No, no, no sé ir más allá de eso. El Wolong creo que está un, un poco mejor en, en todos los sentidos. Pero tienen que venir un poco más presentables.
2: Entiendo lo que quieres decir. Y sin embargo, fíjate, hablando en. en, hablando en, en términos de baneo creo que es más baneable Ubisoft que Koei y Tecmo. Porque no, hacen daño, porque no hacen daño a nadie, bueno, quiero decir. Pero... Es, están, son un, es un poco al revés. No solo no hacen daño a nadie, sino bueno, que queráis, de vale. vez en cuando pues... dan alegrías. sabes y, y, y el Team Ninja, vale que no sea comparable a Omega Force, pero juegan en la misma liga. ¿eh? Que estos te hacen los, los museos de... Nintendo los hace el Team claro, Ninja. Claro, eh. claro, también. O sea, el el Musou
1: Debería estar baneado ya. Hasta
2: el, Marvel, el Marvel eh, no era de estos. Ultimate Alliance 3. Creo ¿Sí, que crees? era del Team Ninja. Me parece que sí. Me suena que sí. Eh, pero es una, es una cuestión de actitud. ¿sabes? Yo creo que esta, esta gente no, no tiene. No tiene maldad. Son de house y tal, pero pero tienen como yo creo que tienen buenas buenas intenciones, ¿sabes?
1: Demasiado dejaos. O sea, son los son los únicos que no retrasan sus juegos, ellos son y nobles. el Pokémon.
2: Claro, pero son nobles, son nobles. Pero no a veces un retraso
1: es es por algo, quiero decir. Son ya digo, estos y Pokémon Company son los ejemplos más evidentes de sacarlo como este.
3: Y uno sí, dos también, pero todos... Eh, yo eh, te quería hacer una preguntilla, Víctor. Es verdad que te quería hacer un par y una la, la has contestado un poco, ¿no? Porque eh, una duda que tenía, sobre todo por lo de Sekiro-like, es eh, cuánto podías avanzar eh, yendo como dándote de cabezazos, prácticamente. Y bueno, das a entender que aunque se puede, es un poco ¿no? que es un poco complicado. A lo mejor, no sé si entiendo que el equivalente que decías a Genichiro es el que te obliga eh, por huevos a tener que hacerlo al final... Eh, con algún que otro parry. <risa> Pero. A ver, en general hay,
2: hay muchos momentos del juego que, es que si no haces parries o si no sabes. Mmm, si no entiendes bien lo que estás haciendo con el sistema de combate y demás, mmm, es que, es que eh, no, no se disfrutan, ¿sabes? Son, son momentos miserables, ¿sabes? Porque no. Mm. Porque no, no recibes el, la, la, el. A cambio de tu esfuerzo. Mal dirigido, no recibes la, la recompensa, digamos, que, que quizá cabría esperar, ¿sabes? Entonces, el juego, desde luego, está pensado para pa ser jugado mmm, en condiciones, quiero decir. El Team Ninja es, es. Es. Y por eso me sorprende que Pepe los quiera banear, vaya. Es un estudio que yo creo que, que claramente quieren que los juegos suyos se jueguen bien. Que prefieren que se jueguen bien a que. A, que o sea, que prefieren que no se jueguen a que, a que se jueguen mal, ¿sabes? Y están, y están diseñados para eso.
3: Entonces este tam también
2: es así en ese sentido.
3: ¿Y, y um, el parry en sí cuánto de central tiene? Porque en, en Sekiro es verdad que más allá de, de alguna que otra técnica que, que, que hay por ahí para, para algunos tipos de golpes muy específicos como el salto o el ikiri o cualquier cosa de estas, aquí eh, hay algo más. Quiero decir, ¿aquí solo está atacar, parry y tal? ¿O hay algún tipo de habilidades que te permiten un poquito expandir eso. No, es un parry bastante puro en realidad. Hay, hay mil
2: habilidades porque no lo he mencionado, pero hay un hay un árbol de... Hay, no, iba a decir que hay un árbol de habilidades. Hay cinco árboles de habilidades. Uno por cada... Los niveles hay, hay como cinco stats, digamos, y cada uno tiene su árbol de habilidades. Hay un millón de eh, habilidades pasivas. Les encanta. Al Team Ninja esto, ¿eh? Y esto sé que a Pepe le, le pone de hígado, seguramente. Mil habilidades pasivas de... Eh, activa esta mierda y de pronto los hechizos, no, el, los hechizos de la vía de la tierra hacen un 2,5% menos de daño. Es <risa> una cosa increíble. Es que nadie pero, lo mira. Se pero el parry... Claro, nadie, cero, cero. Es una cosa que no tiene absolutamente ningún interés. Pero el parry... Y esto es una cosa que para mí va en favor del juego. Es muy puro. No, eh, no hay Más allá del peso del equipo que sí que afecta a la ventana de oportunidad que tienes para hacer el parry y creo que hay alguna... Eh, tengo la sensación de que hay alguna eh, propiedad de estas que puedes aplicar a las armas que también amplía eh, la ventana que tienes para hacer el parry. Uh -huh. Los frames, básicamente, en los que puedes hacer el parry. Pero, pero es una cosa muy pura. Funciona. Tú le das a la B, tienes que darle a la B en el momento concreto. Ya está. O a la B y para adelante. O para atrás o lo que sea. vaya Pero no no, no hay más. no sabes Es muy, es muy puro, es eso. Y, es, y, 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 y se aguanta todo el juego ¿eh? con, uh -huh.
3: con la tontería. Pues mañana mismo me lo bajo, esta noche. ¿eh? Estoy deseando. Yo creo, que a ti, yo creo que te puede molar, te lo digo. Tengo sí, una no? mala noticia. Claro, es que vosotros tenéis más ganas de Souls.
1: ¿eh? Yo también, es verdad, lo que comentábamos con el DLC. Que me, me acabé terminando el Den Ring, me costó un poquito más que a la mayoría. Me gustó mucho el juego, pero estoy, estoy lleno de Souls-like ya. Pero la mala noticia es que, lamento confirmar que no les minas la moral a los enemigos de Wallong, sino que les dañas el espíritu. La <risa> oh, barrita de naranja es espíritu. Pero espíritu.
3: es un poco lo mismo, ¿no? Dañar al espíritu y minar la moral, al final, a efectos prácticos. Es que vienen sin duchar, lo siento, pero así... ¿Qué? ¿Qué más?
1: Marta, Oscar, ¿qué tenéis?
0: Mira, yo además del Coral Island, que no lo dejo, ya está, por cierto, la actualización de Primavera. Un montón de ropita nueva, increíble, unas personas... la polla. Eh, pero he estado, to sobre todo, jugando al Dungeons of Aether, que es uno de estos... o Aether, o como se diga. Que es uno de estos uh -huh. juegos que descubrí gracias al Steam Netflix. Le tenía muchas, muchas ganas eh, y salió el martes pasado y la verdad es que ha salido buenecito, eh, lo que pasa es que es un juego, lo, lo advierto para la gente que me escuchara hablando de la demo y lo tuviera ganas, es un juego muy difícil en muchos sentidos y cuando digo difícil me refiero a muy muy difícil, el juego cada vez que aprendemos algo sobre cómo se juega te quita lo que te había dado y tienes que aprender de nuevo, o sea cada vez que eh, o sea, el juego de estrategia al final se basa en encontrar cuál es la forma, o sea, cuál es la, el sistema que tienes que aplicar para desarrollar tu estrategia, pero eh, eso no te deja este juego te aprendes a desarrollar estrategias con un personaje te cambia de personaje, aprendes una forma eh, de optimizar el desarrollo de estrategias, por ejemplo, acaparando dados y después eh, moviendo los dados para, para cambiar su posición te prohíbe cambiar la posición de los dados aprendes a utilizar tus estadísticas y de repente, pum, entran las pasivas con fuerza eh, es un juego que es difícil porque, porque quiere que estés todo el tiempo incómodo y a mí eso personalmente me ha gustado mucho.
2: Pero eso suena guay, a mí me mola esa uh -huh. forma de diseñar, te lo digo
0: Sí, sí, ya te digo, eh, lo que hace es que al final sea menos un juego de, o sea, por un juego de estrategia así que todos, todos, todos podamos tener en mente Mario más rabbits una vez tú eh, sabes cómo Diseñar una estrategia va muy rápido jugando. Eh, por eso yo muchas veces digo que son juegos más tácticos que estratégicos, porque tú una vez entiendes el juego ya es un poco incluso dejarte llevar. Pero aquí eso no se puede. Aquí es eh, cada, cada combate, o cada, no a lo mejor 100% cada combate, pero cada nuevo enemigo, cada nueva mazmorra, cada nuevo tal, es un puzzle diferente que tienes que resolver que sí, que, que hay una, un proceso de aprendizaje pero hay que pensarlo como un puzzle y, y, y a volver a aprender a diseñar estrategia, a mí me ha gustado muchísimo, pero sí que es verdad que he visto eh, en la página de Steam mismamente hay un montón de reseñas de gente pues devolviendo el juego de gente muy enfadada porque es difícil, entonces tenemos que tener eso en mente
1: No sé si, si tendrá sitio en la miniatura del podcast en la imagen que preparamos para acompañar nuestras dulces voces en YouTube, pero si finalmente tiene un hueco, será con una imagen que no es representativa para nada, como la mayoría de arte conceptual, ¿eh? de, del aspecto del juego, que tiene un pixel art bastante bonito y, y que no es ni siquiera el principal artwork del juego, que ya lo usamos para ilustrar la demo del eh, Next Fest de Steam, efectivamente, pero tiene una energía de Fantastic Mr. Fox que voy a hacer lo imposible para, para, eso, para colocar el póster en algún rincón de la imagen, porque me ha gustado mucho. Ojalá un juego de Fantastic Mr. Fox. El Fantastic Mr. Star Fox también, ¿os acordáis de eso?
4: Uh,
3: estuvo guay! Eh, Oscar, ¿tú a qué le has dado? Pues aparte de al principio de la semana a Planet Cube Edge, que ya comenté un poquito por encima la semana pasada, es este juego costarricense, que está el art el artículo el el análisis publicado en, en A Night. He estado jugando a Birth. Que este eh, Pep, ya te aviso, de que no se presta tanto a poner eh, una imagen en, en el vídeo, porque a pesar de que es un juego bonito, está hecho a mano completamente, eh, es un poquito más incómodo de mirar. Y es una cosa, evidentemente, que, que, es una, que está perfectamente pensada dentro de lo que es el juego. ¿no? Eh, lo ha hecho una, una chica que se llama Madison Carr, que no es muy conocida, pero dentro del, del panorama muy indie sí que tiene su, su nicho que se ha dedicado sobre todo a, a hacer juegos point and click, ¿no? Y este es uno de ellos. Eh, este nos pone eh, en la situación de una persona que ha llegado a una ciudad eh, nueva y se siente sola completamente, ¿no? Es un juego que es, sobre todo habla sobre, sobre la soledad. Y, y esa, esa incomodidad de, de mirar todo lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Esa ciudad desconocida. Eh, yo creo que, que representa muy bien los ojos de la persona que llega ahí y se siente tan sola y siente pues es un mundo tan extraño eh, a, su, a su alrededor y no sabe muy bien cómo integrarse, pero luego la, la realidad una vez lo juegas y una vez lo palpas, ¿no? porque es al final es eh, como se juega un point-and-click, es toqueteando un poco todo, incluso cuando no sabes qué hacer, muchas veces la solución es tocar todo y algo, algo acabará funcionando. Y creo que justo ahí cuando empiezas a tocar todo notas como el, el mundo de la ciudad que tienes delante no es, no es tan hostil como parece. ¿no? Todo esto mientras, por cierto, que el objetivo principal es construir una persona. Básicamente, ¿no? Tú lo que estás buscando eh, a lo largo de, de la calle de la ciudad es un juego muy cortito, solo es te recorres una calle, dura no sé si entre eh, una hora y media, dos, depende un poquito de, del ritmo al que, al que juegues. Y según vas eh, completando los, eh, los pequeños puzlecitos que hay por ahí, que no me parece que ninguno sea especialmente intrincado, eh, yo creo que todos son bastante accesibles. Y eso también me, me parece que va muy bien con el tono del juego, con esa bienvenida que te da a pesar de que de primeras parece que, que está un poquito en tu contra ¿no? y eso lo que vas consiguiendo son pues, huesos, eh, órganos en general eh, para construir a una personita que, que te pueda acompañar en, en esa soledad que tienes. Entre este y
1: el Space for the Unbound ponte un Kirby, eh. Sí, sí, es verdad que <risa> necesito, necesito, necesito esto ¿eh? Rar, como saqué a Napurna
3: es... algo ahora me destruye completamente. Aunque sea el remake este de, de, de la Wii que se ve que está sí, sí. bastante bien de Víctor. Me, me jugué la demo y, y justo en el, en el reload este que, que no acabó saliendo comentaba lo que, lo que decía Víctor de que es que da, da gusto jugarlo. Sí que necesito algo así fresquito. ¿eh? A lo mejor me rejuego el Kirby la Terra olvidado. Bueno, o el Hi-Fi Rush. Pues Yo no he ser.
1: jugado estos últimos días a nada nuevo, pero sí actualizo o insisto con con temas que ya se hablaron en, en otros podcasts ¿eh? Sigo. O sea, lo que más me obsesiona estos días es eh, la serie documental de Double Fine y de Psychonauts 2. Este Psychodicy de 32 episodios. Yo voy todavía por el octavo. Estoy todavía en 2016. Acabamos de pasar por el E3 de 2016. Ha sido bonito. Y, y, y cada vez va mejor. Me, me flipa Double Fine. Hay una implicación con la gente de ese equipo que que es bestial, con el séptimo episodio lloré. O sea, no sé si lo habéis visto, pero quien me escuche y sepa de qué va la cosa, seguro que lo recuerda, sobre todo si habías visto ya Double Fine Adventure, el documental de Broken Age. Me parece increíble lo que están haciendo con esto, y en ese sentido me atrevo a recomendar ya, los he visto solo por encima porque no quiero hacer spoilers, pero lo tengo guardado para cuando acabe de ver el, el documental, en Min Max que es un canal que está bastante bien, que no acaba de despegar, que es este que montaron unos cuantos que se fueron de Game Informer y yo creo que está guay, tienen una entrevista con Two Player Productions que es el equipo que, que graba y hace el documental vaya y después una especie de charla sobre lo que nos enseña Psychodicy del de desarrollo de videojuegos y de la industria con Jason Schreier y con Greg Lobanov el colega del Chicory, que tiene pinta de estar muy bien esto.
0: Suena desde luego súper bien.
1: Y aparte de esto, pues sigo con el Hi-Fi Rush, que lo dejé una semanita porque estuve con el Atomic Heart y el Wild Heart también. Mucho corazón aquí, pero mi corazón pertenece a Chai y a Peppermint y he vuelto a insistir con el Hi-Fi Rush. Ayer me saqué un par de logros más. Poquito a poco es muy difícil. El logro más complicado ya no lo tiene solo un 0,01% de los jugadores. Ha llegado al 0,02 y me jode un poco, pero voy a insistir. Voy a insistir porque es lo máximo, ayer llegué a la planta 49 de la torre, que es mi récord, así que se puede, se puede. Y ya está, hasta aquí mis <risa> mis penurias, más que otra cosa. Y también Oye, hasta aquí el podcast, yo creo. Yo creo que ya hemos hablado de todo, se ha hablado de todo. Sí, ¿no? Tenía un debate preparado también. ¿eh? Si sí, 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 los dos millones de jugadores de Hi-Fi Rush son muchos o son pocos. Eso lo podemos hablar en otro momento. Primero eso, pero creo que nos falta información. Creo que es difícil de valorar y, y, y creo que es, es más probable acabar con discusiones de las feas que llegando al fondo de la cuestión. Pero efectivamente no, no va a ser aquí, no va a ser ahora, porque... Lo que toca es recordar que el Podcast Reload, igual que a es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra a Night para más información. Los Patrons, tenéis ahora, ya sabéis, un ratito más de podcast en la prórroga. Con el resto, muchas gracias. Faltaría más por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Muchas gracias. Ya repasaremos en otro momento qué juegos salen la semana que viene. Pero muchas gracias, decía a Oscar, a Marta y a Víctor por estar aquí un, una semana, un programa más. Ti, Muchas
3: pep. gracias a ti, a Pep. A ti, pep. Chao, chao. Hasta, hasta la
4: próxima. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,